1: Fragon à l'heure. Grovitch. Ah, c'est Grovitch à la manette. Et surtout, surtout. Et Tom. Oui. Oh, bah, Qui met des quoi, taquets quand, quoi, quand même carré. quand il fait des conneries. Hein, il est encore jeune. Bah, ah, bah, c'est bien, c'est bien d'avoir euh, Grovitch euh, aux manettes la semaine dernière. Il a même pas eu le droit. Vous n'avez même pas eu le droit, mon bon petit.
2: Non, j'ai pas eu le droit d'y toucher la semaine dernière. Ouais. Ouais. Ça, on est en direct,
3: direct, direct. Pas direct et, et surtout. Direct
1: à l'heure, c'est un peu con. La semaine dernière, on avait pris des bonnes dispositions, on était à l'heure, on était un peu freiné par une manif de kurde dont on reparlera peut-être un ah, jour. Et en plus de ça, euh, on a eu plein de choses, mais on a malgré tout été à l'heure. Aujourd'hui, on est à l'heure. Ça tombe bien parce qu'en plus, c'est le, oui, le CA. C le CA. <rire> Donc c où du où coup, où tout se ouais, où le banc et l'arrière-banc de la direction de Canal B est là. Et dans ce cas-là, il vaut mieux pas avoir le museau sale. Donc euh, pour le moment, le Green New, 2, retard, 0. Voilà. Et au CA,
3: c'est là où tout le monde se fait la bise euh, en disant, ah, tu vas bien. Ouais. Et ah les ouais. Grignou,
1: est-ce qu'ils sont à l'heure
3: ouais, ouais, bah ils sont à l'heure, tiens. <rire> voilà. Et les photos, est-ce qu'elles sont... Non, c'est une autre histoire. Bref, vous écoutez les Grignou le mercredi et le dimanche il paraît que ça y est on a conservé notre créneau Alors, officiel. Il semblerait
1: de... aux dernières nouvelles qu'effectivement nous ayons conservé le créneau de rediffusion le dimanche de 15h à 17h. Ça vous
3: faites bien dimanche, je sais pas comment oh, vous avez ça, un bien. truc spécial. Bah, moi je suis levé moi
2: à 15h, ah, c'est bon, ça, ça la différence. Que,
3: et sinon vous tapez les Green news sans X sans A sur internet et vous tombez sur le blog et là on peut tout réécouter euh, les émissions, même celle qui, voilà la dernière, on a une remarque ouais, de notre invité.
1: excuse bien platement auprès de Romain Georges et de de tout notre invité et de tous les auditeurs de mercredi dernier effectivement ce n'est pas de notre fait, vous allez dire c'est toujours comme d'habitude mais là c'est vrai Il y a une, je ne sais pas, notre, notre antenne n'a pas digéré le coup de foudre qu'elle a pris sur le museau au mois d'août et du coup eh bien quand on a pris l'antenne, personne ne savait qu'on n'y était pas en fait c'est
3: pas votre dérapage à l'antenne qui a provoqué euh, <rire> non, non c'était
1: dès le début, dès le début on était en out on remercie d'ailleurs l'auditeur qui nous a appelé pour nous dire que si on nous entendait sur internet, on nous entendait plus on ne nous entendait pas d'ailleurs parce que c'est une bande musicale qui était diffusée Bref, euh, tant que le, on aura tout, bah, c'est des problèmes là, on n'y peut rien. Personne Mais une y émission à
3: réécouter hein. quand ouais. Roger dérape. Ah, il dérape. Alors là, <rire> il fait boum, sans problème. Je ne hein. savais
1: pas que je travaillais avec, euh, je sais pas, moi, avec, euh, avec mon curé. Moi. <rire> Connais.
3: Allez, un petit disque euh, des petits, je crois,
1: il me semble. Alors j'espère que c'est une sélection pensée, pas un truc pris à la rue. Pas des morceaux de. Non, c'est hyper pensé,
2: tranquille.
3: J'ai assorti l'artillerie lourde. Euh, <rire> je suis chambouleuse. <rire> en, je sais pas, vingt volumes. Là, je crois que vous avez de la bref, Vous avez travaillé euh, cet été. Euh, Peut-être que vous êtes ennuyé non, à cause de te du te temps plus C'est
1: vrai que le, le temps pourri, J'ai même entendu. J'ai même noté les dates des vacances scolaires. C'est vous dire. <rire>
3: bref, ce soir une émission euh, bah, ouais. pourrais, comme d'habitude où nous recevons euh, Sarah. C'est ça. Et, et Sarah, euh, qu'on connaît, qui est déjà venue, et une fois, pour une fois, elle a pas de bleu, elle a pas de dattel, elle a rien, euh, parce que vous avez invité pour le roller derby, et là vous vous invitez pour une autre activité que vous avez, qui consiste Mon travail, par exemple. Voilà, bah, votre travail. Bah, là, là, là. Vous travaillez tard, hein, même jusqu'à 22 heures. Et, ouais.
1: et donc, a... ah, vous ne viendrez pas seule, Sarah.
4: Non, il y a Gabriel qui me rejoint.
1: Alors c'est un peu surréaliste ce que je dis parce que je dis, vous ne viendrez pas seul, en fait vous êtes déjà là, mais oui, c'est Gabriel ça. qui n'est pas là, par contre. C'est ça. Voilà. Et donc vous œuvrez, alors on va quand même après un petit ah, pitch oui, quand bah... même. On n'a ah, pas, bah... faut... on n'a pas un auditeur. Vous venez pour nous parler de quoi exactement De
4: géographie subjective.
1: Ah, c'est-à-dire
4: C'est-à-dire de cartes qui sont tracées par un groupe d'habitants euh, et qui montrent la façon dont ils voient leur ville, pas vraiment comme elle l'est. Mm
1: -hmm.
4: Donc quand, finalement ces cartes montrent la ville comment elle est pour eux.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'on demande aux gens, effectivement, de dessiner. Ce n'est pas forcément une carte idéale, c'est la carte, comment eux, ils conçoivent leur voilà, environnement. Ouais. C'est un, un, un concept qui a déjà été développé dans d'autres villes, même déjà à Rennes. Vous nous en reparlerez et vous travaillez dans quel cadre exactement On me sort Alors, pas qu on Je les dise.
4: travaille dans, une, euh, dans une, une association de quartier qui s'appelle la Maison d'Escoire, au p... Blône, quasiment en face du Triangle.
1: Voilà. Voilà. Mais qui n'est pas une Maison de Quartier
4: On n'a pas le label Maison de Quartier, non. Pas encore Je ne sais pas s'il si est question de l'avoir...
3: Parce qu'il y a un problème. Mon papier s'est marqué qu'on l'invitait pour nous parler des maisons de quartier. Ah, C'est peut-être
1: moi qui me suis un peu avancé. Maisons ouais, de quartier. Bon bref, <rire> vous savez comment on sait J'ai été obligé de classer ça dans une catégorie. Tiens, j'ai un tiroir maison de quartier. Je mets ça dedans. Et justement, avec Gabriel. C'est
4: l'association de quartier. Mais voilà, mais Et
1: vous êtes dans une maison.
4: Bah, ça s'appelle la maison des squads, eh ben voilà. mais on est pas ah, vraiment dans ça une maison non, pour pour ça, merci On a une bon tour au-dessus de nous quand même hein.
1: ouais, <rire> c'est peut-être pour ça en tout cas mine de rien alors on a ça a l'air d'être un petit peu obscur hein, pour les auditeurs mais mine de rien la représentation que l'on s'en fait que l'on s'en fait du monde pardon et de son environnement est très importante et permet peut-être aussi de bah, se réapproprier notre espace quelque part
4: quelque part certainement. Ah, ah.
1: Voilà, dans tout cas, donc si ça vous intéresse euh, d'entendre tout ça, eh bien vous allez attendre 21 heures. D'ici là, ce ne sera que rire et chanson. Pas de dérapage, <rire> Pas de dérapage. Okay, en quoi elle... que si j'ai un truc avec un mec qui veut me vendre sa chèvre.
3: <rire> oh. <rire> Je suis capacité temps d'incapacité. on trouve tout, euh, au bon coin. Euh, je ne sais ah, plus, oui, c'est avez... ma programmation. La programmation est un jaloux T'es son bien je... Ah ouais, bah, t'es un petit peu de suite dans ce temps plus vieux. Il y a longtemps. On a jamais une pas... clope. Oh, bah, elle étudiée pour. Là, là. Cool. Voilà. Et c'est cool, vous allez voir, c'est sweet.
2: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, Alors, attends, tu me laisses parler, tu me laisses parler. Si laisse ah, il est en train de me tirer par la violence, oh, ça s'est coupé. C'est ça, en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça, la rubrique perso. Alors, ce soir, ça va être la rubrique, au euh, hasard à Roger. Il a, il a un petit, un espèce d'encyclopédie, ouais, l'annulaire. Je pense qu'il a ramené l'annuaire, ah, tous les encyclopédies de chez lui, mais, moi j'ai un petit à, document, ouais, euh, un papier un pour petit une, une fois de
3: la route du rock. J'ai pu eu, euh, contre <rire> Par contre, Je savais que j'avais un, un bout de papier. J'ai un bout de papier. Bon, j'ai ah. reçu un courrier de ERDF. Euh, là il y a deux ou trois jours. Alors je vais vous le lire parce que je comprends. Rien. Alors je vous signale que. Je ne suis plus chez ERDF depuis au moins deux ans. Je suis allé chez un concurrent parce que ça coûtait moins cher. Votre électricité,
1: vous la payez chez Poeo euh,
3: Non, parce que ça, ça coûte trop cher. Euh, là, là... Mais vous n'êtes
1: plus chez... Ah, je ne suis
3: plus chez ERDF. Je ne euh, sais même plus chez qui je suis, <rire> mais c'est pas <rire> ERDF. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils se plaignent. Bah euh, voilà, le collège j'ai reçu. Euh... Monsieur Grossou, en juillet 2012, les tarifs réglementés de vente d'électricité ont évolué par arrêté pour tous les consommateurs ayant un tarif bleu. Ah. Bon, c'est vrai qu'en 2012, je devais avoir un, un tarif bleu. On est quand même en... 2015, 2015. Ah, c'est ça. Euh, en avril 2014, le Conseil d'État a jugé ce niveau insuffisant pour couvrir les exact. coûts d'électricité. En conséquence, un nouvel arrêté ministériel imposant un correctif est paru en juillet 2014. Ah ah. On est en quelle année On est en
1: 2015. 2015.
3: Toujours. Nous sommes amenés à facturer ce correctif à tous nos clients ayant eu un contrat au tarif bleu entre le 22 juillet 2012 et le, 30, le 31 juillet 2013. Ce
1: qui est votre cas.
3: Et voilà, il s'applique sur l'abonnement et la consommation. Vous trouverez, si euh, je une facture de régularisation qui afférente, qui est quand même de 34,80 euros. Alors que je ne suis plus depuis... Ça va faire trois ans, oui, je crois, en modèle 5. Hein. ça, c'est vrai que c'est un peu mécanique.
1: J'avais suivi et ça sur Canal+. Et je ne suis pas prêt de <rire> payer. Je vais
3: attendre la, la lettre de rappel, la lettre de contre-rappel, la lettre de sur-rappel, de manière qu'ils aient le recommandé et qu'ils au moins pour 40 euros de frais. Là, je paierai mes 36,80 ah. euros. Et c'est vrai encore. que
1: ça, c'est une escroquerie, c'est-à-dire que euh, l'État, dans un souci de pas trop taxer tout le monde et pas de prendre trop de gamelles aux élections intermédiaires, avait essayé de faire en sorte que les tarifs de l'électricité n'augmentent pas trop. Or la décision du gouvernement euh, le ERDF l'a donc porté au Conseil d'État le Conseil d'État a invalidé euh, la décision du gouvernement et du coup pouf, d'où ce putain de rappel et c'est vrai que c'est pas pensé. Ouais, je pas de, euh, vrai le vrai seul
3: en plus des trucs ré, euh, rétroactifs euh, imaginez ouais. je suis, pas euh, vous prenez euh, de la limonade euh, qui était taxée à 14% euh, <rire> et là elle est taxée à 25% on ouais. vous ramène un rappel de limonade si vous avez payé la carte bleue que vous avez euh, acheté euh, les années précédentes quoi voilà. Mais, euh, je vais attendre, je vais attendre, je suis patient
2: Ah, mais ce qui est drôle, c'est que exemple, moi, si j'étais euh, chez ERDF en 2012, entre temps, depuis 2012, j'ai déménagé 15 000 fois. Ah oui, ils vont, du coup, ils vont faire payer avec nous ces mais trucs là Vous savez pourquoi ils vous rattraperont? Parce que moi,
1: je suis toujours chez ERDF. vous? Je peux avoir des primes, des, des détails. Ah. Si je dénonce, à tour de bras. <rire> et je vais vous, je vais aider ERDF à vous donner votre adresse. Dès que vous m'aurez invité à boire un coup chez vous, je repérerai la maison. Et là, voilà, et comme ça, pas. votre
3: régula... régula... en enfin, Pourquoi vous payez pas beaucoup d'électricité, autant que je sache
1: euh... <rire> Merveille du capitalisme. Vous savez quand même que s'il y a un pays qui peut se vanter d'être au top de la technologie du drone pour buter tout le monde, ce sont... Et la France bah Non, bon là. Les France Américains. Dassault, euh, vaguement lancé un projet de drone, ça merde 3000. On en est à acheter du matos ricain, voire même du matos israélien. C'est vous dire dans quelle panade on est. Non, non, le drone français, ce n'est pas pour demain. Ce sont effectivement les ricains qui sont à la tête. Et il euh, y a déjà même un film qui est sorti sur le syndrome des pilotes de drones. Vous savez, ces gens qui disent euh, au revoir à leur chérie, qui emmènent leurs enfants à l'école. Et après, ils vont buter du barbu ah ouais. à l'autre bout de la planète. À trois
3: euh... kilomètres de chez eux, ouais, ouais, voire de si... chez eux en fait. Ouais,
1: euh, là, un fauteuil et il paraît que les pauvres chéris, ça leur poserait des problèmes de conscience Et euh, mais ce n'est pas, pas un fake hein. effectivement, chez les pilotes de drones ouais, bah, ça les gêne un peu quand même aux entournures de n'être pas quelque ah, part, ce sont des militaires
3: un, un, un fake, vous avez dit c'est quoi un ça un fake,
1: c'est à dire une connerie quoi. Ah, euh, pardon, ouais, là, et en fait, fait ce qui se passe c'est que et euh, il semblerait quand même que pour avoir envie de tuer, eh ben les psychologues analysent ça comme ça. Pour avoir envie de tuer, il faut être dans l'action. C'est-à-dire que quand on est menacé, comme ça peut l'être le cas pour un pilote de chasse, eh bien vous tuez, vous ne posez pas trop de questions. Oui. Puis en rentrant, bon,
3: c'est lui euh, ou c'est moi en fait. Voilà,
1: c'est ça. Tandis que là, c'est lui. Jamais, voilà. C'est lui. Jamais lui, <rire> il voilà, bah est, ouais, est ouais. peinard. Oh Bob, tu m'amènes encore un thé, s'il te plaît Et hop, pouf, et oh regarde un camion chargé de barbu, pouf, je vise, je calibre, je demande l'autorisation, je tire, pouf, et le camion de, le camion de barbu va voir à et là, effectivement, ça poserait certains problèmes. Mais, qu'ils ne s'inquiètent pas, ils vont bientôt être mis au chômage, car merveille du capitalisme aidant, ce sont les Américains qui sont en train de mettre au point des systèmes tueurs de drones. Alors c'est très simple, ça se présente sous forme d'un canon laser mobile, pas très lourd, pas très gros, qu'on peut installer sur un camion qui se balade un peu partout, bah, pourquoi pas à l'arrière d'un pick-up de barbu Et qui repère le drone, en fait. Euh... Oui, il repère le drone, et euh, certains modèles sont déjà capables euh, d'intercepter un drone sans le détruire, mais en ne bloquant que certains éléments pour l'obliger à se poser à côté. C'est pas merveilleux la technologie ah, Capitalisme et technologie, ce qui fait que... C'est
3: les... ouais, pendant deux ou trois ans c'était bon, c'est comme il y a eu les missiles ouais. ça a été génial, et après il y a eu les, les anti-missiles anti-missiles, anti et voilà, claque. Ah ouais, c'est intéressant
1: eh, 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 C'est je... pas merveilleux Alors, l'histoire le... des ours, je vous en ai parlé L'histoire de la chèvre Non, l'histoire de la chèvre, c'est pour plus tard, vous allez encore couiner Par ah. contre, il euh, faudrait quand même qu'on torde le cou à une légende Celle d'un soldat français couard, défaitiste en mai, en mai, juin 1940, on aurait pris une volée Parce que nous, on tournait au rouge, on était des loches il n'y aurait pas que ça. Il faut quand même savoir que la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande, avait commandé avant l'offensive de mai-juin 1940 35 millions de comprimés de. Alors je vais vous dire, ils appelaient ça du, une espèce de pilule miracle. En fait, c'est tout simplement du cristal mètre. Voyez, de c'est-à-dire qui donne quelque pêche, chose, quoi. Quoi. Ah, qui on donne pas la pêche pendant les jours. Et là. donc, du coup, euh, ah. cette molécule qui avait été découverte en 1937 euh, a joué un rôle non négligeable dans les qu'on a prise, c'est-à-dire qu'ils étaient dopés jusqu'aux oreilles des Boches, oui. et ils sont arrivés. Non, moi, je ne dors pas avant d'être arrivé à Paris. Voyez le gens. Et du coup, comme ils nous ont attaqué pour en pleine Pentecôte, en côte qu'est-ce qu'on fait pour la fête de Pentecôte Qu'on peut pas aller à la messe ou quand on rentre de la messe on, on jeûne. On jeûne. Vous rigolez on du rouge et résultat des courses. Bon, on prend une dose. Et Alors, il rien à voir avec les généraux que rien, les, les, Ar à les Ardennes les Panzer, impénétrables. À tout cas, tout et ça, ça c'est de la dope.
3: Et qu'ils allaient pas faire en 14, passer par la Belgique, non, c'est mieux à l'idée de personne, ça. Là, là. C'est
1: trop. Voilà, voilà, ce sont des tricheurs. Tiens, puisqu'on parle de médicaments, on va un petit Dix, on un petit, je vais rebondir encore sur une histoire de médicaments merveille du système anglais, système anglais que nous vante à longueur d'édito. Les... C'est gratuit,
3: tout est gratuit là-bas. Mais... On n'avance rien. Ouais. On n'avance
1: rien mais on n'a plus le droit à rien. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on vient encore de supprimer un traitement anticancéreux du laboratoire Roche, jugé trop, trop, trop coûteux pour la sécurité sociale anglaise. Enfin, vous pourrez toujours vous le fournir si vous l'achetez, mais en tout cas, la sécu dit oh « ben non, non, celui-là est trop cher ». Tant pis pour vous, tant pis pour les pauvres. Merveille du système anglais qu'on n'arrête pas de nous vanter. Enfin, ouais, à... qu'on nous
3: vantez comment ça s'appelle enfin, leur, leur sécule a un nom particulier, si je m'en souviens bien. On n'avait même pas avancé de l'argent. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez ah, mal aux dents. Vous avez mal aux dents. Vous téléphonez à un dentiste euh, euh, anglais et dit Ok, rendez-vous le 27 juillet 2027 ». Ou vous allez dans une clinique privée ah, Ou là vous êtes remboursé de rien ouais. Et là vous avez euh, tout de suite euh, votre rendez-vous souhaité
1: Merveille du libéralisme <rire> Allez Activix, un petit, bon... ouais. Tiens la programmation à Roger Si je ne me trompe pas ça doit être du vieux garage C'est ça c'est bon, parti
3: 2 minutes 30 quoi c'est bien mais c'est à peu près le, la durée
2: Autant pour moi, c'était ouais. pas du tout le garage Et voilà, et avec <rire> un Roger
3: hyper concentré voilà, euh, Je, suis pas, pas, je suis pas mort soutenu. dans le studio le... Alors.
2: Je suis pas soutenu Tiens, il si, y a un truc qui
1: m'a énervé L'autre jour, j'étais chez le dentiste Pouf, je tombe sur le point Pouf, j'arrache un article Double page <rire> Ah vous, vous
3: arrachez carrément ah, e J'arrache, arrache, euh, j'arrache
1: ouais. Philippe Val étrie ah, vous bien eh, Vous l'aimez pas celui-là bah. Vous l'aimez pas, allez, allez, vous l'aimez pas on ne peut pas dire qu'on puisse aimer ce triste-ci. Mais... Alors c'est marrant parce a... que regardez la photo, euh... il est derrière un espèce de graphe et c'est marrant parce que ça lui fait une espèce de chapeau le de clown. clown tout ah là là. Ridicule. Mais et si et vous... ça va bien avec le personnel. Ouais, si vous
3: ne l'aimez pas, c'est qu'il y a de bonnes raisons.
1: Alors Philippe Val, je résume, hein, parce qu'il y a quand même des jeunes auditeurs qui peuvent s'égarer sur l'antenne. Philippe Val, c'est un monsieur qui, en compagnie de Patrick Font, écumait les euh, les salles de, de, de balles, de moult bled de campagne. En tant qu'humoriste. Ouais, en tant qu'humoriste chansonnier et c'était drôle en plus c'était bah c'était à gauche même très à gauche c'était très engagé. C'était les années fin des années 70, 60 hein, ouais. fin des années 70 début des années 80. Et puis ce Philippe Val, il avait un peu disparu en tout cas de mes écrans radars à moi, il est réapparu à la tête de Charlie Hebdo, c'est que Charlie Hebdo avait disparu, était mort de sa belle mort euh, à une certaine époque. Philippe Val l'avait repris, avait euh, réembauché, on va dire euh, comment les bah, certains historiques, Kavanav, Volinsky, ciné Kavana et etc. Et euh, Choron était, par contre, avait été exclu quelque part à ce moment-là. Il y avait eu déjà un premier bug euh, entre euh, Choron et puis la nouvelle équipe, au nom du titre du droit, c'est-à-dire qui possédait le nom de, de Charlie Hebdo. Et puis après, Philippe Val avait, à mon sens, transformé Charlie Hebdo en une sorte de consomme un peu lourd, prêchi-prêcha où il était de bon ton de penser d'une certaine façon et j'en veux pour preuve le fait que bah, il ne s'est pas privé en tant que rédac-chef d'un journal de gauche révolu pas, pas révolutionnaire mais en tout cas un peu hein, extrême-gauche extrême on va dire d'une certaine manière euh, virer le Fred Touron, le dessinateur le de Touron parce que lorsqu'il s'est agi de parler d'un fait malheureux hein, au, au, au demeurant hein, le fait que Patrick Font n'était pas simplement qu'un chaussonnier, c'était aussi un directeur de colonies de vacances de théâtre et que lors de ces colonies de vacances de théâtre, de théâtre il avait fait un peu poète-poète sur les jeunes poitrines naissantes de ses stagiaires il a pris trois ans et euh, du coup euh, le Fred Touron avait eu l'outrecuidance des signes de, 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 de faire un petit dessin, somme toute en plus pas très euh, accusateur hein, à l'encontre de, de Patrick Font, mais ça lui avait valu un, un édito vengeur de Philippe Vall et deux, d'être exclu de Charlie Hebdo, ouais, heureusement
3: Écoutez, quand vous, vous allez vous faire goler, euh, mmh. je peux vous dire je vais vous défendre euh, ah, c'est bien mon pépère,
1: et euh, <rire> d'ailleurs euh, le Fred Touron a retrouvé à mon avis une place bien meilleure au sein de, du Canard Enchaîné, où il trône royalement depuis cette époque. Autre moment fort de, du Charlie Hebdo de Philippe Vall, avant les malheureux attentats de, que tout le monde connaît, ce fut aussi l'éviction de Ciné ciné, dessinateur euh, accusé d'antisémitisme de, suite à un, à un article dans lequel il égratignait un peu le fils Sarkozy qui s'était marié avec l'héritière Darty il avait juste dit, il ira loin ce petit ah, tu dis ça parce que les Darty c'est des juifs, bon, ah bon c'est des juifs ouais, moi je le savais même pas non, non. et donc du coup, ah, bon. Bon, genre, il m'aurait dit Stein ou Berg euh, peut-être que j'aurais pu me douter mais Darty, D-A-R-T-Y, pour moi c'était des meubles pas forcément très beaux, pas forcément très chers, point barre et ça avait valu à Ciné non seulement son éviction, mais en plus d'être traîné au tribunal euh, pour antipropos antisémites, hein, avec la LICRA. Le LICRA, c'était un peu le phoné de Philippe Vall. Euh, la LICRA allumait, euh, a traîné en justice. La LICRA a perdu son procès en première instance, a perdu en appel, a perdu en cassation. Le but du jeu n'était pas tant de prouver qu'ils avaient raison, mais surtout de ruiner Ciné, qui entre-temps s'était vengé en créant son journal, qui existe toujours, qui s'appelle désormais Ciné mention voilà, donc Philippe c'est un monsieur pas très recommandable qui en plus de ça était devenu euh, bah, le patron de France Inter par la grâce de ses amitiés avec Carla, Br Carla Bruni Sarkozy après oui, du... oui, oui. Belle... À mon avis, ce fut durant le quinquennat funeste du nain. À mon avis, une des plus belles prises de guerre. Hein. Il avait déjà pris. Oh, attendez, euh... attendez,
3: la prise de guerre a été facile hein, parce qu'il est. Ça va plus vite de nommer euh, la liste de ceux qui n'ont pas couché avec elle en fait euh, dans le showbiz que qu de coucher. Qu
1: que Carla Bruni, loin de moi ses propos, loin de moi. Non, c'était son pote, tout. Et euh, du coup, euh, ça lui avait valu d'être nommé à la tête de France Inter, une belle prise de guerre. Il avait chopé comme il s'appelait celui qui était devenu ministre des Affaires étrangères de clowns qui portaient des sacs de riz en Somalie Kouchner, c'est oui. une prise de gauche mais je crois que Philopval, au niveau symbolique euh, c'était quelque chose, et bien voilà qu'il vient de commettre tout ça pour dire qu'il vient de commettre <rire> un vilain Excuse bouquin que... qui s'appelle Malaise dans la culture où ce monsieur raconte tout et n'importe quoi, il traite Plenel, euh Plenel de Claude François du journalisme, Edwin Plenel hein, comment, le, le patron de Mediapart il hein, le traîne dans la bouillasse en disant oui, des sources pas vérifiées, vous savez ce que c'est c'est quelqu'un qui balance de la mauvaise foi déjà rien qu'à cause de ce qu'on fait tous les mercredis Edwin Plainel serait quelqu'un à moins yeux bien plus sympathique que M. Val. il parle des verts en disant ouais de toute façon c'est des fouteurs de merde qu'est-ce qu'ils veulent G gueuler contre le gage de schiste, contre le nucléaire, bah, bah ouais je suis désolé Monsieur Val, mais c'est quand même un peu le fond de commerce des écolos alors c'est vrai que ça peut être chiant d'avoir des gens qui veulent pas qu'on enterre des, des, des déchets atomiques, qui aimeraient bien qu'on ferme Fessenheim, bah ouais Philippe mais en tout cas il y a déjà des gens qui se placent pour l'après Hollande et je ne serais pas étonné de voir en cas de victoire du nain, euh, le retour de Philippe tient comme ministre de la culture. Moi, je le vois bien comme ministre de la culture. Ah, On va pas contre,
3: rigoler. vous aimez pas Philippe Val, ça c'est clair. Il y a un paradoxe j'ai du mal à comprendre. Le jingle qu'on entend, euh, qui est quasiment votre jingle à vous, c'est la rubrique à Ça rejette. fait
1: dix ans qu'on demande à votre petit de nous en faire un nouveau. Qui
3: c'est qu'on entend en fait juste derrière Philippe <rire>
1: C'est Philippe Val. Et, alors, et ça fait dix ans que Tom doit nous en faire un nouveau. Oui, ça vient. <rire> bah, bah, c'est bon. Dit-il en mangeant son shawarma <rire> Cool ouais. Allez, ah, allez, un petit X <rire> allons ah c'est un clown and,
5: and I know I said I know That got another woman Somewhere around Hey, I'm a good woman
6: I'm
5: a good
6: woman Such a good woman So
5: don't treat me like two. do. I'm gonna move
1: Un morceau, ce, très ouais, fond, bon morceau. Oh, on va dire super, on va pas dire super. Ah, attendez,
3: c'est pas Jean-Loup qui l'a passé, c'est Tom, et, Côte, hein, On va de... dire
1: bon morceau, parce que si vous dites déjà super, qu'est-ce que vous direz quand ils passeront vraiment un super morceau?
3: Par <rire> contre, Scoop, donc un jour, là le nouveau jingle à Roger, avec les voix sont déjà pré-enregistrées, il suffit de faire un montage, et c'est vrai que c'est, c'est pas le plus, le, le, plus court, en fait, de voilà. montage. Je le comprends, Tom, je le comprends
1: on parlait du bouffon du nain parlons aussi du nain directement euh, avec une euh, prises de position cacophoniques ouais, c'est celui de... qui va se
3: présenter aux élections enfin, ouais, je autour à vrai de
1: l'accueil des réfugiés alors entre un Juppé qui est pratiquement même euh, presque à la gauche de Hollande d'après ses dernières déclarations et un Sarkozy qui voudrait rétablir une espèce de statut de réfugié de guerre. alors ça n'existe pas chez nous chez nous on est réfugié est politique, politique point barre et euh, réfugié de guerre. C'est la même chose de... quelque part. Ah, pas tout à fait, parce que, imaginez un pays qui vit sous le... la coupe d'une dictature, où il n'y a pas, effectivement, de guerre civile, et eh ben là, vous venez couiner en France, vous vous dites, est-ce qu'il y a la guerre chez toi Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a du Kalashnikov Et toi, tu me dis bah non, 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 il y a juste des flics qui viennent me chercher le matin, pour ouais, te tabasser. qui me
3: torturent un peu. Voilà, et là, là. ben bah
1: non, ça ne vaut pas. Ça ne vaut pas pour Sarko, mais ça serait quand même peut-être bien de lui rappeler que son papa Pâle Sarkozy ou Vlad, ou je sais plus comment il s'appelle, Sarkozy, qui a débarqué. bah lui, il a débarqué juste après la guerre. Mais il juste... venait de euh, de Hongrie, oui. c'est ouais, juste... dans les jeunes, c'est dans les barbelés. Le... Ouais, justement, c'est marrant parce que c'est exactement le lien que je voulais faire avec un article non, que j'ai piqué. Suis... Euh, comme quoi, on est un vieux oh, couple. On devrait sûr. faire la
3: radio par télépathie. Mais bien sûr. Deux heures Euh
1: rappeler à Sarko que son papa était bien content finalement de trouver l'accueil français, que lui, sa valise et son grand Manteau puisse s'installer, euh, comment dirais-je, euh, en France. Oui, tu non, peux... non, était... Non, était bah, il était. Non, c'était c'était Il, euh, il... il politique, il fuyait bah, le communisme. Il fuyait le communisme. Ah bah, alors Eh ben non, eh ben non. Alors, euh, Sarko est victime de ce qu'on appelle le syndrome de l'autocar. Vous connaissez le syndrome de l'autocar ah, Vous êtes dans un bus surchargé, Sarah. Vous rentrez, vous rentrez, hop vous êtes sportive, etc. Jeune et fringante. Et là, pouf, vous arrivez à vous faufiler. Vous êtes vraiment la dernière dans ce putain de bus. Il n'y a plus de place. Et puis là, voilà qu'arrive Jean-Loup. Ouf, ouf, ouf. Et il est là avec son sac, avec sa brosse à dents et tout, euh, tout puant, tout suant. Qu'est-ce que vous faites, Sarah vous lui tendez la main ou vous lui, vous lui dites, il bah, n'y a pas de place et vous le repoussez
4: Il bah, je... y, y a bien un marche-pied, un truc derrière, non on, bah, on peut rentrer il bah, bah, y a forcément une solution.
1: Je pense que non. Sarah me
3: tendrait la main parce que je rentrerai encore dans le bus. Vous, je suis pas sûr. Non, moi j'ai
1: arrêté, euh, euh, arrêté le chocolat. Moi j'ai arrêté le chocolat, par contre vous n'avez pas arrêté le beurre de cuisson. Oui, ah, ah. <rire> et pas Donc, de du cuisson, coup, le... j'ai la C'est quoi
4: Je suis plus petite et plus légère que vous. Donc je vous rentre dans le bus et vous me tenez.
1: À l'extérieur. <rire> eh ben, Sarah, vous n'êtes pas comme Sarko parce que Sarko lui est véritable, euh, véritablement victime du syndrome du bus. Lui, il marche sur les mains de celui qui veut encore rentrer dans le bus. Voilà ce qu'on appelle le syndrome du bus. Et ce syndrome du bus, on l'avait observé en Afrique du Sud, notamment, où on avait constaté que les plus, les derniers fervents supporters de l'Apartheid, c'était les derniers Blancs chassés d'Angola portugais ou du Mozambique, euh, Mozambique pardon portugais, qui, était, qui étaient venus se réfugier en Afrique du Sud, et pour lesquels il n'était pas question de composer avec l'ANC. Ah, oh.
3: Et Sarko, vous, vous le voyez, vous euh, candidat, enfin excusez-moi parce que vous vous, en
1: vous faisiez vous pas faisiez une référence avec la Hongrie justement, ben bah, effectivement ouais, en Hongrie il y a un camp, il y a un camp alors je vais retrouver le nom hein. c'est un nom de sauvage, c'est un nom hongrois, hongrois oh, forcément, voilà le camp de Roske rose que avec du S, du Z, du K et du E a été pointé du doigt par l'organisation des Nations Unies qui déplore les conditions difficiles dans lesquelles sont accueillis les réfugiés. Alors c'est quoi les conditions difficiles C'est euh, un, un témoignage qui est visible sur Youtube d'ailleurs, alors c'est pareil par contre, elle a été prise par une autrichienne, une journaliste autrichienne, donc elle a un nom à coucher dehors, naturellement. Elle s'appelle Michaela, jusqu'à jusqu présent ça va, mais après elle s'appelle Spritzendorfer. Spritzendorfer, ouais, si vous voir. arrivez à taper Exactement. ça. Elle a tourné un une vidéo clandestine assez euh, comment dirais-je, explicite durant laquelle on voit effectivement des, des policiers hongrois qui jettent des sandwiches par-dessus à barbelés renforcés de lames de rasoir aux réfugiés qui sont entassés là dans un espèce de camp assis. Et à là heures. où je ne comprends
3: pas le gouvernement hongrois de toute façon, les réfugiés, ils ne veulent pas rester en Hongrie, c'est juste un passage Oui, mais alors le Chine problème euh... c'est
1: que au nom des accords de Schengen, il y a, y a une petite... Une petite dans Schengen qui fait chier. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous êtes en France. Voilà qu'à Nice débarquent des cargos entiers de Syriens. À partir du moment où ils sont, sont entrés en France, en France voilà, si l'Allemagne les refuse, eh ben c'est à vous de vous démerder parce que c'est par la France qu'ils sont entrés en premier. D'où le problème des Italiens et des Grecs notamment. Et eh là, ben des Hongrois en ce moment, vous qui vous sont vous les premiers, terme. bah ouais, qui sont les premiers. <rire> <rire> Hop, euh...
3: Non,
1: non. Si, euh, si, là. Pourquoi ils viennent... De... Alors, les Hongrois, déjà, dès le début, ils avaient dit, on ferme, on fait des murs, on fait des barbelés, vous savez, à Hongrois, ça ne se change pas, c'est comme ça, c'est presque... Du Hongrois, c'est du, on dirait, du, du mi-Bosch. Bah, c'est un peu
3: comme, comme un Autrichien, mais la moitié... Ouais, euh, c'est Bosch au, au de l'Est, on va ouais. dire,
1: le Hongrois. Et donc, du coup, euh, le Hongrois est quelqu'un de blanc, blond, qui se prend pour un Bosch, justement, et euh, les Croix-Fléchées, justement, les Croix-Fléchées durant l'hiver, terrible hiver, 44-45, se sont rendus célèbres en voyant, justement des des, des, groupes de, de juifs qu'ils avaient capturés par groupe de cinquante, vingt, qu'ils mettaient tout nus et qu'ils jetaient du haut du pont des Chênes, un gros, un célèbre pont qui surplombe le Danube.
3: Et en éclatant de rire, je suppose. J'imagine,
1: vous voyez, les, les tordus. Donc voilà, je sais pas, je sais pas pourquoi, j'aime pas les hongrois. <rire> le hongrois. Y a Val, le nain, les hongrois. Tiens. On trouve toujours plus con que soi. On, on, on mettra ça après un petit dix parce qu'il nous reste encore un ah. quart d'heure avant l'arrivée de Gabriel ah, qu
2: J'espère que, que vous avez parlé de la chèvre. Euh, encore non, la chèvre. Ah, ouais, la la chèvre. chèvre. Moi j'attends que ça. Hein, euh... j'ai
1: un truc sur l'addiction sexuelle. Ah,
4: ça s'appelle la
3: <rire> chèvrophile. Donc c'est <rire> pas ça. Chèvrophile. Allez, je sais plus euh, pour Sebastian jalouse. Voilà. T'es seulement très bien et très long.
5: I feel so free.
3: Contre, un morceau triste, sur le... suite, Ah, bon, ah j'aime bien. Ah, c'est très, avec... très salon Vous l'avez elle... déjà mis, crois, Oui, là, là c'est mon top 8. Ah, vous savez ah, que, ah, que je suis en rupture. Euh, euh, je n'ai pas ah, de nègres qui ah, travaille pour ah, moi. Eh ben, c'est dommage. Vous devriez embaucher des ça, nègres. C'est un morceau qui est euh, mérité d'être écouté au moins deux fois. Là, Avec cet accent, quand je chante en français, euh, américain. Oh, qu'est-ce que c'est sweet. Roger, là, On
2: ne pas. Là, ce ne sera pas la chef. Ce sera un chien. Ce sera un chien.
1: Il s'appelle Poppy. Et on ne surveille jamais assez ce que font, euh, ce que font chiens. nos chiens, en fait. Parce que Poppy, c'est le chien d'un monsieur qui s'appelle Marty Allen Rogers. Et Marty Allen Rogers, un jour, il a flippé parce que son chien Poppy était carrément en catalepsie. Il était, j'allais dire, raide. Et donc, il l'a emmené chez le vétérinaire. Le vétérinaire, là, comment dirais-je, le vétérinaire l'a ausculté. Et là, le clébar était chargé comme une boue, comme un sportif des Jeux Olympiques de mettre voire de méta-amphétamine il était effectivement raide comme un passe-lacet ce qu'a fait le ah, vétérinaire au bon citoyen américain Il a appelé la ah, police bon. ah, oui. <rire> La police a attendu d'être sûr Effectivement des analyses Puis le vétérinaire a appelé le client Pour lui dire Ah si vous voulez passer Cherchez votre chien Il est prêt Voilà Et quand il est venu chercher Black. son chien Bon la police était là, et là
3: vous, et par... ouais. vous parlez d'un chien Mais euh, c'est assez courant hein, Ces histoires um, Vous savez quand vous avez des gamins De 2 ou 3 ans Qui trottent partout Et que vous laissez traîner une, bou... une boule à de deux hein, Je crois qu'on dit euh, Ou autre chose Hop qu'il l'avale euh, en rigolant et qu'il se en rigolant le papa bah, je suis pas sûr qu'il rigole après <rire>
1: là, allez là, pas, pas la chef ce soir je vous dis vous aurez pas la chef ce soir une dernière nouvelle Ah, c'est ainsi c'est du sexe puisque vous voulez du sexe ah, non mais on si vous voulez du sexe
3: la chèvre là,
1: là. c'est si c'est sûr alors on vient de découvrir un nouveau syndrome c'est le syndrome de l'obsession, l'hypersexualité.
3: ouais l'addiction la, euh, ouais, euh, ouais, 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 oui oui un documentaire sur France 5 là-dessus, euh, hier si soir. Si vous en avez retenu. Bah, j'ai pas vu. Mais ah, apparemment. Vous pas euh, eu le droit de le regarder. Euh, j'ai juste euh, lu euh, le résumé avec l'avis de la, la rédaction il parle de drogue dure en fait ouais, euh, de, euh, comme de la coke ou de l'alcool ou, ou la clope, c'est euh, quand vous êtes accro, vous êtes accro quoi là. Voilà.
1: et justement ça tombe bien qu parce qu'après les paquets blancs de cigarettes, Marisol Touraine a décidé de faire des films les films porno blancs, c'est à dire que les acteurs porno se déplaceront sur scène avec le sexe est dangereux le sexe peut donner des maladies, puis avec des photos terribles, vous savez, des <rire> euh, malades terminales euh, enfin du, du malade en enfin, terminale du sida des vidéos ben de etc et ça sera mis sur toutes les vidéos de films de Mich
3: ou alors vous connaissez la particularité des films porno japonais non eh ben c'est marqué dans la loi il est interdiction de montrer en fait le les sexe donc dans une, sexe, dans une scène de pornographique d'un film japonais tout est flouté
1: ah bah c'est sympa ah bah sûr, vrai. Vous pouvez vérifier. Je vais faire encore me cogner le catalogue de la redoute Vous
3: pouvez vérifier
1: C'est un peu plus fun
3: Sans problème, tout est flouté et ils sont dans la loi
1: C'est comme ça, c'est obligatoire Décidément tout le monde est à l'heure, mon bon Jean-Loup Puisque Gabriel, que nous n'attendions qu'à 21h A réussi à endormir ses petits bien avant l'heure J'espère qu'il n'a pas commis Pas de l'oreiller J'espère <rire> pas la goutte de calva dans le fond du bon.
7: Tout va bien pour eux tout va bien.
1: Bon, très bien. Vous êtes un bon papa et du coup vous n'avez... Vous les avez quand même enfermés à clé des fois qu'ils s'échapperaient
3: non mais il y a leur maman qui est là hein.
7: Ah,
1: bah, ah bon. est-ce que vous avez mis va. une puce
3: électronique Vous savez comme les animaux pour savoir euh, Où ils sont exactement, c'est rassurant en fait euh, non, Pas non, encore moi, je
7: ne fais pas ça, je prends ce risque de les laisser sans puce, sans rien mais...
1: Oh là mon dieu, ah, vous prenez ouais. beaucoup de risques Dans notre monde <rire> sauvage
3: Mais et... on n'est pas venu euh, pour parler et... de votre paternité Mais <rire> de
1: parler de votre de, de vos travaux dans le cadre de vos activités Et de cette fameuse carte Subjective que vous avez réalisée Avec Sarah euh, On rappellera où On rappellera également la structure. Voilà,
3: et on peut même la visualiser si vous écoutez l'émission parce que c'est c'est pas forcément évident sur un site qu'on va vous donner tout de suite après la musique c'est ça ou le jingle.
1: Ouais, voilà, on écoute un petit le jingle et c'est parti.
5: Knock upon your door so light But all I got was a worrying fright
1: Voilà, et eh bien ce soir dans le cadre de cette merveilleuse rubrique au jingle si frais qu'on a presque <rire> pas entendu eh bien euh, nous recevons Sarah, bonsoir Bonsoir Et Gabriel, bonsoir. ponctuel même en avance mmh. euh, Pour nous parler de ce qu'on avait essayé un petit peu de présenter pour les auditeurs qui étaient à l'heure Et c'est ce travail réalisé autour d'une carte subjective Une carte subjective de la ville de Rennes oui. Gabriel, ça ah va ouais, Je sais ouais, pas.
6: Ouais. Oui,
7: oui. Ville de Rennes et plus particulièrement du, du quartier du Blône Donc au sud de la ville L'ancienne Zup Sud pour les, pour les vieux Rennes
1: Ou la cité, ben. c'est marqué
3: euh, sur la carte subjective ouais, ouais, ça ça.
7: Alors euh. ça c'est la dénomination que les Pour entrer dans le fil du sujet directement Que les enfants ont donné à leur propre quartier enfin, Alors là en fait il y a, y a, faut préciser quand même Qu'il y a deux, euh, y a deux, deux niveaux là-dedans Il y a une première carte qui a été réalisée en 2000 Alors moi j'étais pas dans la structure Non 2009 2009, 2009. Oui ouais, c'était 2003 pas. petits points Ouais. 2009, voilà, <rire> par les enfants et il y a une carte effectivement qui sera réalisée euh, à compter de la semaine prochaine par euh, des adultes de, de tout âge, du quartier. Et vous opérez et
1: dans le cadre et... de quoi Maison oui. de quartier su, voilà, pas une maison, on, de quartier. A... Mais... -nous bien. Il y a maison
3: et C'est une donc.
4: association de quartier qui s'appelle la Maison des voilà.
1: Voilà. Je Voilà. Note. je
3: note. Donc, c'est quoi cette Maison des des <rire> C'est quoi le, le, la, le principe La le... Maison des
7: squares, en fait, c'est un. C'est une asso, euh, une association de quartier effectivement, avec des salariés, donc il y a une, déjà une certaine dimension. Qui est où Qui est au Blown en plein milieu du Blown qui est en face du Triangle. On peut, on peut se crier les uns sur les autres euh, du Triangle à la maison d'escoir et de la maison d'escoir au Triangle, euh, voilà, sans avoir à prendre le téléphone, si on s'y prend bien. Et qui est également quasiment en face de là le bâtiment qui est sorti de terre en 2005 maintenant. Voilà, On est vraiment euh, dans un mouchoir de poche, tous les trois.
1: C'est quoi la différence Alors On en parlait tout à l'heure un petit peu avec Sarah. C'est quoi la différence avec une maison de quartier
7: C'est quoi une maison de quartier, en fait euh, ouais, bah, En fait, il n'y en a pas une maison de quartier. Elle s'appelle maison de quartier parce que un, ça a dû ça être un la choix. Belle, en ouais. fait, non la Même pas, parce que les maisons de quartier ont... Il peut avoir des fédérations qui peuvent être différentes, il y a des maisons de quartier qui sont Léo Lagrange, il y en a qui ne sont pas Léo Lagrange. Elles sont juste choisies à un moment de s'appeler maison de quartier. Voilà. Et la maison d'escoir, aurait très bien plus s'appeler maison de quartier si elle l'avait voulu dans son il, histoire. Il faut Mais de la ou, ou... n'importe non, qui non, peut
3: s'appeler non. Euh, euh... non, non,
7: non, non. Après, ce qui est important, c'est le, le contenu, ce qui s'y fait. C'est une association d'éducation
1: populaire. quoi. Ah. Un petit
3: peu d'historique, elle est née comment cette association ouais. Ouais.
7: Ah, J'avais prévenu, prévenu Sarah.
1: J'avais prévenu Sarah qu'on vous poserait des questions. De... Réviser, vous avez le droit de savoir. sortir vos
4: notes. Vous avez le droit de sortir
1: vos notes. <rire> hein, vous avez le droit de donc sortir une, vos notes. une,
3: une assaut qui est ancienne ou ouais. qui est plutôt récente? Alors, un, deux, trois. L'assaut,
7: en fait, l'assaut en elle-même existe depuis 1994. Ça vient, euh, pour le moment, c'est bien, parce qu'on a vérifié sur Internet.
3: Bien, bonne réponse. <rire> donc, une vingtaine d'années. Et donc, <coughs> dans, dans quel cadre c'est quoi l'objectif? Alors, euh, bah, l'Asso
7: existe depuis 1994, mais auparavant, en fait, elle était rattachée à euh, ce qu'on appelait les patros. Bon bref, à l'UPR, qui était une association qui gérait plusieurs équipements. Euh, voilà, historiquement, euh, en gros, c'est les patronages, les, les ex-patronages catholiques. Ah, quoi. Mm -hmm. Voilà, dont la, dont la structure s'est détachée largement avec le temps et complètement à partir de 1994. Ce qui s'y fait, eh ben, on le fait à deux voix. Sarah, tu peux parler de... Ouais, c'est quoi les activités, euh, en fait bah...
4: Si on voit schématiquement les activités de la Maison d'Escroire, on peut les couper en trois gros pôles. On a le, le secteur adulte, enfin adulte et famille, où du coup, bah, une des activités principales dans l'année, c'est de proposer des ateliers de français pour les personnes d'origine étrangère. Mais on propose aussi des sorties, euh, que ce soit en été ou pendant l'année.
7: Des événements aussi. Mmh. En fait, les ateliers de français servent aussi de de, de points de départ pour que les gens puissent se familiariser avec l'environnement, avec euh, les personnes, aussi la structure, etc. Mais après il passe aussi, euh, il se passe un certain nombre de choses autour de ces ateliers, euh, par euh, exemple. Voilà. Donc on contribue à tous les tous les temps forts, tous les événements du bleu, enfin pas tous, mais un certain nombre d'entre eux en tout cas. Euh,
1: mmh. Voilà. Vous avez alors comment ça fonctionne C'est une asso. Il y a un financement. Le financement vient d'où Parce que vous êtes permanent, Gabriel. Oui. Sarah, vous l'êtes également. Oui. Vous êtes rémunéré par, justement, l'assaut de quartier par la maison des squares. C'est ça. Et comment ça se passe, d'où vient, d'où vient le pognon? Avec les grignons, enfin, on aime ouais, bien ça savoir. <rire> la les subventions, occulte, la
3: mairie, conseil ça. général. Euh, ce que disait Coluche, un déco des avec votre pognon. Ou à Roblo, vous vendez euh, peut-être euh, des substances illégales. Nous, euh, tout. Oh, ah, bon, bah, euh, On parlait euh... de carte subjective. <rire> Et c'est ouais,
7: vrai bah, que, voilà. On peut en parler de ça tout à l'heure, du tout non le, le, le la source est propre. Est propre voilà et, et la source principale de, de financement de cette association mais de la plupart des associations de ce type à rennes, c'est la ville de rennes quoi d'accord voilà la ville de rennes est le, le notre bailleur de fonds principal notre partenaire financier clairement parce qu'on a la chance quand même sur la ville d'avoir euh, justement une, une municipalité qui est euh, qui est robuste et qui accompagne euh, voilà quand même qui accompagne vraiment euh, voilà il y a toujours des négociations mais pas forcément euh toujours absolument en face surtout mais globalement faut faut être honnête euh, le dialogue est sain, franc, clair et il y a un vrai soutien aux assos.
1: Alors c'est peut-être aussi parce que vous avez un rôle social qui est justement reconnu par la mairie. Oui. Alors est-ce qu'on peut en parler parce que là on vous embête un petit avec le financement parce que c'est vrai que bah, je vois nous on est une structure associative aussi Canal B, on tire la langue pour financer nos salariés, c'est pas c'est jamais facile. Et donc du coup, bon maintenant qu'on a qu'on a éclairci le sujet, j'aimerais bien aussi que vous nous rappelez les objectifs parce que vous avez un rôle social, moi vite noter déjà atelier de français au secteur adulte, on reviendra après sur les, les autres secteurs.
4: Bah, du coup il y, y a également le secteur enfance euh, où pareil, c'est vraiment pour les habitants avec leurs besoins où il y a un centre de loisirs et de l'accompagnement à la scolarité tous les soirs mm -hmm. pour que les enfants puissent faire leurs devoirs. et si on découpe en gros secteur le troisième secteur ce serait euh, le pôle multimédia, une salle informatique où on peut venir euh, prendre des cours ou se connecter à internet euh, ou imprimer si on n'a pas d'imprimante ou apprendre à bidouiller des trucs un peu mmh. électroniques.
1: Avec à chaque fois des animateurs qui peuvent encadrer les gens. Oui,
4: il y a des animateurs dans ah. chaque secteur.
7: C'est Sarah qui anime mmh. le pôle multimédia.
1: Alors justement, ouais. vous êtes combien euh, à travailler euh, en tant que permanent, on va dire, euh, dans le cadre de la maison des Squares
7: Il y a 9 salariés permanents ah ouais, quand même. Sur, la, sur la structure.
1: Ouais. Mmh. Et vous parliez d'équipements. C'est quoi les équipements euh, <rire> donc à, à part, euh... ouais. Alors là,
7: il faut dire ce qui est, la structure est de. Enfin, physiquement, dans son espace physique et de petite dimension, mmh. on a des, des bâtiments qui sont, euh, qui est, enfin, on a un bâtiment qui est un bas de tour en fait, un bâtiment principal dans lequel sont euh, logés euh, l'accueil, une salle de réunion et le pôle multimédia plus un petit coin bar et les bureaux. Voilà. Et et ça, c'est pas très grand.
3: Vous êtes combien en fait dans, dans l'assaut
1: Neuf. Neuf? <rire> J'ai noté. Ah,
3: bah oui,
7: ah oui, oui bah vous, vous avez piqué vous vos crayons! Eh, ça vu, vu, mon bon vous, vous avez piqué
3: vos crayons! bon Non, vous rigolez, c'est le mien Attendez, ça, ah, c'est le un truc Carrefour Market, le,
7: On regarde, alors,
1: non, non, alors, non, 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 Ils non, 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 non,
7: non, 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 faut Combien être honnête. -être Alors voilà, il y a les adhérents, mais il y a aussi euh, toute la force bénévole sans ouais. laquelle euh, il oui, n'y aurait pas, pas grand-chose de possible. Donc je pense que c'était ça oui, que vous vouliez dire. Évidemment.
3: Évidemment.
7: C'était futé comme présentation. <rire> Et... Subtil, un peu trop pour voilà. bah
1: ouais, Roger. <rire> <Of> je... <Marie. rire> <rire> Alors, les bénévoles ça représente beaucoup de monde ça
7: Alors ça représente un temps de travail euh, effectivement assez conséquent, là je serais incapable de le quantifier comme ça, je dirais des bêtises, mais il y a des bénévoles sur tous les secteurs d'activité. L'accompagnement à la scolarité il y a mmh. entre 2 et 4 bénévoles systématiquement, les ateliers de français euh, tout autant, il y a des gens qui sont vraiment engagés et qui font euh, la vie de cet assaut, plus évidemment les administrateurs euh, qui sont là, qui la font vivre sur le plan euh, Statutaire, institutionnel, enfin, mmh, voilà, ouais, qui sont tout aussi indispensables. Il n'y a pas, il y a pas, pas d'assaut sans bénévole, hein, C'est euh.
1: une grosse, enfin, moi, je, de vue d'extérieur, je trouve que c'est quand même une grosse, grosse structure, quand même, euh, c'est, c'est assez impressionnant. Bah, ah, petit petits locaux et beaucoup
4: d'activités, quoi. Ah, ah.
3: Petit klaxon, gros moteur. On s'écoute un petit
7: oui,
1: disque.
4: On, on peut parler de tuning euh, aussi.
3: De <rire> Roland <rire> Derby, non, mais ça, c'est notre, non, pas, notre ça. fois. Ouais. Allez, on s'écoute un petit disque et on continue euh, notre conversation. Oui. Come on! Gabriel et de Sarah euh, de l'association Roger vous avez le nom, je sais que c'est maison, quartier, oui, moi, je les note, deux.
1: moi je note parce que je suis vieux et j'oublie, ça s'appelle la maison des squares et je peux même vous dire que c'est en face du triangle. Ouais, Est-ce
3: qu'on peut même... Euh, qu assez fort communiqué entre le triangle et euh, là où se trouve euh, <rire> l'assaut donc vous êtes basé sur le Blown. Euh, le ah, bros, on, dit, on dit quoi Le, le Blown ou le Blône Le Blown. le, le, ouais, le c'est le nom du petit ruisseau qui passe, euh,
7: ah, oui, pas grand monde le connaît, je pense mais... Ouais.
3: Bah voilà, l'origine voilà. euh, du euh, et pourquoi le bon, Blos, Bref, euh, le S on en parlera un petit peu plus tard euh, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la sociologie du quartier en fait, parce qu'on parlait de cartes subjectif, souvent euh, le Blown il y a un côté un petit peu péjoratif on va dire dans les appréciations. De beaucoup de gens.
7: Ouais, alors, moi, je suis sur la structure depuis un mois. J'ai pas forcément. Euh, J'arrive en fait en poste. J'ai pas forcément un regard complètement affûté encore sur le quartier, mais j'ai quelques bases. Ça reste ça, un, un, un regard tout. qui complétera euh, mm -hmm. très largement le mien. <rire> euh, effectivement, le, le bleu, bah oui, c'est un, un quartier populaire, ça c'est sûr. C'est un quartier euh, dans les classements euh, euh, d'État et, et voilà, qui est un quartier dit prioritaire. <rire> Donc, on a effectivement des des personnes, beaucoup de familles, c'est un quartier finalement très familial, et puis qui accueille aussi un certain nombre de personnes euh, plutôt des personnes âgées, personnes isolées. Voilà, c'est les deux les deux populations les plus représentées. Il y a assez peu effectivement de jeunes, il y a très peu d'étudiants, et voilà, ça c'est. Voilà. Et puis euh, et puis c'est un quartier qui se caractérise effectivement par une, une grande richesse dans sa diversité de de personnes et de populations, euh, avec Sarah, on se disait qu'on avait... Euh... Alors sur la Maison squares on a 48 euh, origines ethniques et culturelles différentes. Mmh. C'est pas forcément uniquement des, des états-nations, mais il y a aussi des, des sous-catégories, des, euh, 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 voilà, oui. enfin, des, des, des nations qui existent à l'intérieur d'un état. Je sais pas, les Kurdes par exemple, ou voilà. Un exemple parmi d'autres de, de, nations sans état.
4: Sans
1: avoir un regard affûté, vous aimez les chiffres. 48, c'est pas 50. Bah, pas ouais, 42. Non, mais ça, ça c'est effectivement, bah c
7: est, c est une... Il
4: est arrivé il n'y a pas très longtemps, il a été ah, obligé un... de lire les rapports d'activité. Il <rire> de... euh, <rire> y
1: a un an seulement, bah, il y a un an, au bout d'un an, <rire> il connaît déjà le nombre des. Un mois, un, un mois, mois, un mois, pardon, excusez-moi. Et, et il et parle et à peu près une cinquantaine de différents. C'est Malheureusement, encore. C'est
3: vrai qu'on vous cueille un petit peu fraîchement, mais, euh, vous inquiétez pas, vous avez bien révisé votre dossier. Et après, avoir passé à la monnaie des Grignoux, vous pourrez faire toutes les interviews possibles. Ah oui, c'est ça, c'est pour
1: ça. Ah, ouais. du feu un petit peu. Ouais, ouais. Un bisutage mais Sarah le savait. Hein. <rire> c'est pour ça que
7: j'ai euh, <rire> insisté pour que vous veniez. Tout à fait. Mais c'est un, un quartier effectivement, enfin euh, qui, qui est vraiment très familial qui est aussi euh, très très agréable à vivre et voilà, il y a une, y a une, bah, une richesse est, aussi. C'est est... très vert. Est-ce
3: qu'il est qu y a des commerces euh, C'est un quartier que je oui. connais pas vraiment. Le... Oui,
7: il y a trois, il y a trois pôles commerciaux, disons. Il y a Italie, le coin d'Italie. Donc il y a alors je ne saurais pas dire combien de commerces ils sont exactement, mais il ouais, y, y a des. il y a des quasiment dix dans a... chaque
4: petite galerie quoi. Ouais, ce ça. sont des des petits
7: ouais. centres commerciaux, Parce mais il n'y a, y a pas
3: aussi. des je ne sais pas moi des des euh des lieux. Si. Bah, à, à, à coller
4: aux centres commerciaux il y a généralement un petit bistrot. Mais pas ouais. en entre. Mais pas en séparé non. c'est beaucoup de logements en fait.
7: Mais c'est c'est l'urbanisation de grands, enfin des grands ensembles des années 60 quoi voilà. 70 donc c'était la campagne le parle de nos 70. Donc c'est une fusion est un peu particulière, effectivement. Ouais. De ce point de vue-là, il n'y a pas de commerce dispersé. Euh, ça a été très, très polarisé. Il voilà, y a des, hein, des petits pôles commerciaux qui sont finalement pas non plus des grands centres. Hein, c'est des petits centres. Il y a un coffreur,
4: une boulangerie, une, un supermarché, un tabac. Oui, voilà, c'est ça,
7: ça, ça. Parce
1: qu'il y avait eu toute une politique hein, dans les années les 60 qui était ouais. par exemple d'éradiquer les bistrots qu'on estimait être des lieux de perdition. C'est pour ça que Jean-Loup, enfin, il n'a pas osé vous le dire, je hein, qui ce qu'il veut vous dire. Est-ce qu'il y a des endroits mmh, mmh. où on peut aller peinard, boire des coups autre qu'un villa PMU, voilà. Est-ce que c'est un peu des plans PMU, vous savez, un ah, petit peu gourmand? Oh, ça peut même
4: pas être nommé PMU, hein. il, y a... il y a un truc là <rire> un au centre euh, Torignier. Ouais, il euh, y, y a un bistrot -Bistro à Torignier. Bistro, il y en a ouais. un
7: autre euh, au Landrel, mais qui sont pas... On y euh... va pas
4: forcément pour la beauté du lieu, quoi. Hein. Qui sont hein. pas des
7: PMU, mais <rire> on peut y boire un café le matin, euh,
3: discuter,
1: tout ça. Et, euh, Il y a une vie sociale on... dans ces bistrots il y a des habitués, il y a des... Ah oui, il y a ouais. des, ah oui, y a des euh...
3: habitués, oui. Il y des très habitués, même. Mmh. Et pour en finir avec l'image enfin, du quartier, ça que le n'a pas de très bonne réputation. Est-ce que ça craint tant que ça en fait vous qui habitez une, une bonne partie de la de la journée ou peut-être qui j'en parlais tout simplement... lundi
4: soir avec des coéquipières qui elles ont habité là-bas pendant quelques années et qu'on juste chopé un truc que je disais au vol à quelqu'un d'autre, en disant on prend quand même certainement beaucoup moins de risques à rentrer à une heure du matin au Bloon que quand on est à Sainte-Anne. Mmh, et tous ceux fait. qui n'y avaient pas habitué étaient là, oh, bon bah c'est sûr quand même. Et les trois coéquipières qui ont Habité, on dit ah bah ouais, on est bien d'accord.
1: C'est d'accord, mais il n'y a plus personne.
4: Comme disait Gabriel, c'est des familles. Enfin, oui. à une heure du mat, tout le monde dort au Blau. Hein. Tu rentres chez toi tranquillou, il n'y a personne dans la rue. Quoi.
3: Donc, c'est pas le quartier euh, qui craint, comme on peut s'imaginer qu'on habite au centre-ville. Non. non, mais c est, c est, c est oui, ce que, que Sarah ou... est
7: effectivement complètement juste. Enfin, le, le, le quartier, mais je crois que c'est c'est même un peu une stat officielle, c'est que le quartier dans lequel il y a plus de délinquance à Rennes, c'est celui du centre. Mmh. Parce que c'est lui celui où, qui du vit le plus moment. la nuit, qui vit le plus peut-être tout court aussi, hein, où les gens se croisent le plus, etc. Donc qui concentre aussi euh, de toute bistrot. activité, voilà, bistrot, machin. Donc, euh, non pas que les bistrots soient nécessairement des lieux de perdition, mais... Attention, il des salons de terre, vous ai aussi... Euh,
1: si c'est pour écouter la même musique, on écoute ah, mais aussi... Voilà. Est la Après,
7: ce qui, est, ce, qui est, ce qui est juste, et pour être honnête, le quartier... Enfin, le Blone a été cla classé euh, zone bon, de sécurité
1: prioritaire,
6: nous, 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 euh, voilà. Juste, tout ça, quoi.
7: C'est ça, donc c'est les quartiers avec euh, des aides partout, zone de ci, zone de ça, bon, euh, oui, c'est clair. Dé... C'est
1: il... un peu le décor aussi, qui est anxiogène, euh, comme les ah, bâtiments, qui sont... Alors, il y a de la verdure, dit Jean-Louis. Mmh, c'est -ce pas si haut que ça, c'est euh, ouais.
3: pas des que des tours de 50 non. étages, hein, c'est euh, quoi, euh, 5-6 étages à peu près, c'est vrai que c'est l'Azup Sud, c'est très très vert. Il
7: y a des
4: petites tours à 5-6 étages, il y en a d'autres où ça monte quand même à 13-14.
7: Celle qu'on a au-dessus de la tête, au-dessus de la Maison d'Espoir, elle en fait 15. Ah, voilà. quand même. Ouais, et, enfin, 15, 15, euh, les horizons en font combien?
3: Je crois que c'est eux qui ont le record. Euh, 22, 23, le, ouais, 22, 23, un 23,
7: ouais, 23, 23. Un
3: ouais. ouais. bon, et une pas petite pas... Euh, question personnelle. Donc, euh, bon, ça fait un mois que vous êtes arrivé dans l'association. La, c'est quoi votre parcours? Moi, en oui, fait il y a un, sarin, un parcours plus, plus,
1: justement, plus, Alors, plus élevé que, vous... que le mien. Là. <rire> qu on a un petit peu de temps? On s'écoute un petit dix et puis on parle ouais, du parcours.
3: Ouais, tu bien qu'on parle du parcours de chacun d'entre vous. Comment vous avez atterri là? Est-ce qu'on vous a obligé ou est-ce que c'est un choix? c'est pas fini hein. allez on s'écoute un petit disque compagnie de Gabriel Sarah, euh, bah, qui nous. Justement, on vous poser une petite euh, question personnelle. Bah, j'ai commencé par vous, euh, Gabriel, parce que moi, je suis pas. Je sais pas que je suis pas galant, mais l'égalité homme-femme, euh, voilà, pourquoi les hommes ne parlent pas en premier C'est quoi votre parcours, en fait Quand vous avez atterri euh, dans cet assaut euh,
7: Mon parcours, euh, alors moi j'ai. J'ai un parcours effectivement associatif et dans l'éducation populaire. Euh, j'étais en fait pendant sept ans précédemment coordinateur au Grand Cordel, qui est une MJC dans le nord-est de la ville, à Rennes. Et puis euh, puis avant ça, j'ai eu un parcours qui m'a mené un peu partout. J'étais un peu bibliothécaire au champ libre. Et puis avant ça encore, j'étais musicien surtout. J'ai travaillé en école de musique et dans le secteur associatif. Voilà, plus
3: des concerts, bien sûr. Et une petite question, vous êtes rennais euh, je suis né à Lorient. Lorient, bah, bah, comme la plupart des Rennais, c'est vrai, des Rennais pur souches, euh, on ne connaît pas beaucoup en fait. C'est <rire> le... un adoptif. Et, euh, et donc, suite à ça, bah, vous avez fait de petits... Et quand vous avez entendu parler de cet asso Vous étiez, euh, euh, je ne sais pas, adhérent ou, euh... Alors, à la maison des
7: scores non, non. J'ai vu passer une petite une petite annonce à laquelle j'ai répondu, etc. etc. Comme, euh... Enfin voilà, c'était euh, effectivement... Euh... Un recrutement. Alors là, vous le voyez pas,
3: chers éditeurs. Mais... Ah non, c'est ça que les gars dans la radio, là. <rire> Et vous, Sarah, c'est quoi votre parcours euh... ah, Pourquoi pas... t'es de la police <rire> Vous
1: êtes de s'arrêter là. <rire>
4: Oh, Alors Sarah, c'est vrai, vrai qu'on
1: vous connaissait euh, Roller d'herbeuse, je ne sais pas si on peut dire ça.
4: Oh, c'est élégant, moi j'aime bien.
1: <rire> Et donc du coup, on ne vous connaissait pas, euh, bah, on ne connaissait pas votre métier en fait. Vous êtes quoi exactement
4: oh, Mon métier c'est animatrice multimédia. Animatrice euh, comme de l'animation en temps habituel, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, mais auquel on rajoute les médias.
1: Et donc, du coup, ça tombe bien, parce que dans le cadre du secteur adulte, parce que moi, je note tout, moi, ça va. C'est vous qui vous occupez, justement, du pôle multimédia. J'ai cru entendre Gabriel dire ça. ça. Ouais. D'accord. Ah ouais. Et donc, l'objectif, c'est de permettre, effectivement, euh, cette fameuse fracture numérique. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément accès à des, des ordinateurs, des imprimantes. Ah. Vous leur apprenez plein de trucs
4: Oh, bon, ouais, environ. Hein. Ouais, mmh. ouais. Euh, non, ça peut être des, des cours, donc, du coup fonctionne euh, en cours individuel à la maison d'espoir les personnes viennent avec leurs propres questions parce que l'informatique c'est un truc qui est tellement vaste qu'avoir euh, un programme prédéfini bah, je risquerais de pas du tout coller aux attentes des personnes donc au lieu de ça je leur demande de venir en me disant euh, bah, voilà, aujourd'hui j'ai envie d'apprendre ça, ça, ça et ça c'est de l'impro, mais c'est sympa aussi. Et, mmh. euh, et en une heure, on arrive à avoir plein plein de choses. Il y a cette partie-là, et il y a la partie, justement, réduisons la terrible fracture numérique avec les personnes qui ne sont pas équipées chez elles, qui peuvent venir euh, consulter Internet, imprimer des trucs, taper leur CV. Voilà.
3: Mmh, mm. Et tout ça gratuitement. Ou Pas complètement, non.
4: reprendre une petite euh, carte d'adhérence, c'est ça Oui, il y a une adhésion pour les cours et c'est euh, de oh, ouais. deux euros de l'heure, c'est assez symbolique. quand même 2
1: euros de l'heure, la vache Alors, moi maintenant, j'aimerais peut-être, maintenant qu'on a fait peut-être un petit peu le oui. tour, il est déjà 21h25 passé, qu'on parle... Alors. Et sur
3: si les dimanches, il est quelle heure
1: ou pas loin de 16h30. Oui, Un petit peu comme quoi le temps passe. Vous
3: êtes pendu dans la tête vous, je ne sais pas comment vous faites. Et on est
1: déjà dimanche. Et du coup, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu parce que le projet ça nous a fait un petit peu tilter, Jean-Louis et moi. Moi j'aime bien les cartes, j'aime bien l'imagerie autour des cartes carte, parce que, avant de devenir ce que c'est devenu, vous savez, le document dont on sert enfin, quoi que maintenant, il y a, comment on s'appelle, euh, les... Oui, Google Maps. Oui, euh... Google Maps, et puis qu... surtout le truc qu'on utilise pour ne plus se perdre en voiture, maintenant. GPS. Euh, un ouais. GPS, <rire> voilà. Eh bien, avant le GPS, la carte était devenue quelque chose d'un peu austère, alors qu'aux origines, aux origines même de la carte, il y avait beaucoup d'imaginaires qui étaient liés au monde de la carte. Alors, c'est dommage, naturellement, j'ai pas oublié mes articles, mais j'ai oublié ma belle encyclopédie oui, sur les ouais. Carte, ou à la
3: vision du monde qu'avaient les contemporains de l'époque euh, euh... que
1: j'ai montré à Sarah, je voulais vous la montrer c'est bien ah, dommage oui, oui. et donc effectivement un, un superbe ouvrage où on a un peu une histoire de la carte où on nous montre comment à l'origine les cartes étaient très métaphoriques en fait. Hein, l'Europe représentées sous la forme du, des traits d'une femme montée sur un taureau, etc. même si on essayait de retrouver le contour des pays euh, les, les monstres qui se promenaient aux frontières etc. les représentations qu'on pouvait avoir de tout ça D'où est venue ce, cette idée Pourquoi avez-vous voulu développer justement la création de cette carte subjective Opération qui avait déjà été menée par ailleurs dans d'autres endroits auparavant. Mm
4: -mm. euh, moi, j'ai bien aimé le projet de géographie subjective au début. La toute première année, ça avait eu lieu à Nantes. Puis, de toute façon, ce sont des artistes nantais qui interviennent.
1: Qu'est-ce qu'on appelle la géographie oui, subjective J'y eh oui, est... viens, j'y viens. Bah, euh, moi, moi.
4: Moi. La géographie subjective, du fait que ce soit un groupe de personnes, enfin, d'habitants d'un lieu... Donc là, pour le coup, nous, c'est des habitants du Blône, euh qui dessinent la ville comme eux la voient et non pas forcément comme elle est. En tout cas, comme elle est à leurs yeux, du coup. Ça permet, en fait, d'avoir plein d'infos euh, de façon agréable à regarder. Parce que comme euh, tu le disais tout à l'heure, bah, tu as des cartes, surtout des vieilles, qui sont assez agréables à regarder. Et donc, ça nous donne plein d'infos sur la façon dont vivent les gens. Euh, la façon dont ils vont dessiner la carte va refléter Comment ils voient les choses,
1: leurs préoccupations,
4: voilà, et, euh, et, leur et alors qu'on ne sait pas qui a dessiné cette carte, on ne connaît pas forcément les personnes quand on la regarde, et ben on en sait plus sur eux.
1: D'accord. C'est vous chouette. qui avez eu cette idée là, Sarah
4: Non, c'est une plasticienne qui s'appelle Catherine Jourdan, mm -hmm. qui, a, qui a lancé le, la géographie subjective, en tout cas sous cette forme de carte et tout ça, épaulée par une agence qui s'appelle Gre Design. Donc euh, les deux vont intervenir la semaine prochaine avec nous pour dessiner une carte de reine vue par des adultes qui habitent le Blône.
1: Alors je rappelle que pour ceux qui nous écoutent par internet, parce que ce oui, sont alors des gens on modernes, peut la visualiser,
3: euh, parce que là vous avez la carte papier... Euh,
1: alors euh, pour les auditeurs... Euh, en direct
3: ou euh, même euh, le,
6: li
4: du contre, lien, non, le lien par internet, ils vont sur le lien. Le, le site s'appelle mmh. geographiesubjectives.org mmh. et euh, on peut retrouver les cartes de toutes les villes qui ont été faites euh, depuis le début du projet dont celle de Rennes qui avait été faite par les enfants et en 2005. Et euh, prochainement, bah, vous pourrez voir la deuxième carte de Rennes faite par les adultes.
2: Est-ce ah, que vous pouvez rappeler j'ai... Ouais. Ou... Pour ceux qui Bref, nous suivent sur Facebook, oui. j'ai mis le lien directement sur la carte. Voilà. voilà. Donc, voilà. ils ont juste à se connecter sur notre Facebook et à nous suivre. Hein, voilà. si c'est
3: plus facile à expliquer. Voilà. C'est vrai que euh, quand on regarde la carte dans un premier temps, bah, moi, bon voilà très cartésien, euh, je regarde, j'essaie de retrouver mes repères. Alors ça, c'est la vieille
1: carte, hein, celle qui a été faite en 2009. Non, mais même bêtises, enfin, hein. le
3: principe de la carte mmh. subjective, les proportions sont absolument pas respectées par rapport à la vision. Euh, donc, c'était des gamins qui l'ont faite à l'origine, ouais.
4: celle-là Oui, ce sont des enfants qui ont travaillé sur celle-ci. De quel âge euh, Des 9-12 ans.
1: Hmm peu Peut-être
4: 8 pour les plus jeunes. Et
1: alors, mais comment ça se fait, le travail C'est-à-dire que moi, je suis, par exemple, un euh, gamin avez... sollicité voilà. par euh, justement la création de cette carte subjective. On va me demander quoi, en fait De dessiner les quartiers que je connais Est-ce qu'on va me demander d'essayer de... Bah, tu de bien dire, hein, tu vois, là, c'est à l'angle du rue du Bois, là, ça tourne à gauche, mais, etc. Mais non,
4: absolument pas. Justement, c'est l'idée. Alors, je sais pas si on travaillera pareil avec les adultes, avec les enfants. Euh, au tout début, on s'amusait à leur faire un peu peur. On a sorti une grande feuille blanche. Je fais, allez, dessinez, Rennes. Voilà, forcément, ce n'était pas possible. Alors on est parti d'autre chose, on est parti d'un plan, un vrai plan de la ville de Rennes, en disant qu'est-ce que vous y voyez et surtout qu'est-ce que vous n'y voyez pas. C'est-à-dire
1: quest ce que vous n'y voyez pas, c'est-à-dire...
4: Eh ben, on a eu euh, un enfant, c'était très mignon, qui nous a dit, euh, bah, on voit pas les gens qui marchent. Mmh. Alors, euh, bah, pourtant, une ville sans gens, ça existe pas. Mmh. C'est pas normal qu'il n'y ait pas les gens. Donc du coup, on se dit, bon, bah, alors, déjà, premier élément, dans notre carte à nous, il y aura des gens. D'accord. On voit pas les voitures non plus. Puis on voit pas mon immeuble. Il est important pour moi, mon immeuble. C'est quand même ah. là où j'habite. il n'y a pas écrit... Euh... Déjà, il n'y a pas les bâtiments, mais surtout, il n'y a pas écrit, euh, je sais pas moi, l'immeuble de Bourchine. Ah, ah. Du coup, sur la carte des enfants, on a l'immeuble de Bourchine. Parce qu'il est important.
1: Alors comment ça se fait le travail Parce qu'ils étaient plusieurs enfants, chacun a, Combien, à peu a près, sa à... vision.
4: C'est euh, une petite dizaine. Une dizaine oui.
1: Chacun a sa vision, Jean-Loup va vouloir mettre des trucs, puis je vois pas pourquoi ce serait toujours Jean-Loup qui mettrait des trucs. Euh, comment ça se passe Vous fait, Il va y avoir une période où tout le monde amène des informations, amène des propositions, puis après une période de choix pour la dessiner euh,
4: Pas tant que ça. Alors On n'a on pas du tout été confronté à ce problème-là, de « moi je veux mettre ça là, et non, tu mettras pas ton truc parce que c'est le mien ». Ça a plutôt été euh, comme c'est pas tout à fait réel comme carte. Bah si deux enfants voyaient la même chose au même endroit, c'est pas très grave. On les met côte à côte. D'accord. Et comme ça, tout le monde peut mettre ce qu'il veut. Uh
8: -uh.
4: Qu'au fil des jours a rajouté des éléments supplémentaires. On a terminé par la légende. On a eu une journée euh, des objets imaginaires. Si vous allez voir sur internet la carte, il y a des choses qui sont orange fluo. Le orange fluo, c'est ce qui n'existe pas, mais qu'ils aimeraient bien. Donc ça, pareil, ça a fait. Euh, ouais, c'était le thème d'une des matinées de travail. On a eu euh, toute une matinée sur les déplacements. Comment est-ce qu'on se déplace Le métro, est-ce qu'il est important Qu'est-ce que vous connaissez comme station Est-ce que vous y sortez C'est pour ça que sur la carte, on a un petit morceau euh, où ils appellent ça le métro de course électronique. Euh, C'est des endroits qu'on connaît, mais que parce qu'il y a la voie du métro. Parce qu'en fait, on n'est jamais sorti. Donc ils savent que ça existe, mais ils connaissent pas vraiment. Donc voilà, en travaillant sur les déplacements, sur les loisirs, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on fait dans sa vie d'enfant, ils nous ont tout de suite parlé de l'école, il y a plein d'enfants qui aiment pas l'école mais n'empêche qu'ils y passent tellement de temps euh, du coup un des premiers trucs dont ils parlent c'est leur école et puis les loisirs les sorties avec les parents, avec le centre de loisirs et euh, une fois tout ça mélangé bah, on le dessine, on on rajoute des morceaux au fur et à mesure
1: Alors ce qui est rigolo dans la réalisation des enfants C'est cette sorte d'anamorphisme C'est à dire que oui, euh, Pour que... parler riche Les euh, proportions ne comment... euh... sont absolument pas respectées Leur quartier, le quartier du Blonde Est-ce mais... est -ce que
3: c'est eux qui ont fait ces proportions là ou oui, c'est eux qui ont alors, défini alors. les proportions le, le Blonde c'est quasiment enfin, bah,
1: C'est le centre-ville quoi. C'est pas le... forcément
3: le centre-ville parce que c'est quand même au sud de la ville Mais c'est la moitié de... Ben, vous avez vu Allez on va dire, j'exagère, c'est 20% de la ville ouais, de Rennes
1: C'est largement 20% de la ville de et en ce qui concerne nous, ce qu'on peut considérer en tant qu'adultes comme étant le centre-ville, eux ils appellent ça l'archipel historique. Et euh, c'est vous qui avez dit ce terme là ou, euh... Non, c'est les
4: enfants qu'on ont nommé les endroits. Alors archipel, euh, parce que bah, pour eux c'était petit et, et séparé, alors ce commande archipel, et historique parce qu'ils voient bien que ce sont des maisons, on les a emmenés voir euh, le vieux Rennes avec des maisons à pans de bois, tout ça. Et c'est pas. Euh, on a quand même des enfants qui, de qui de nous ont demandé s'il y avait vraiment des gens qui habitaient là. Et s'il fallait payer pour venir ouais, Comme si c'était un parc d'attraction hein. ou quelque chose dans le genre. Ouais. Et, euh, et du coup, bah pour eux, c'est historique, mais c'est pas forcément quelque chose dans lequel on habite vraiment.
3: Et là, ce qui rigole, <rire> est rigolo, c'est que c'est quasiment au nord de Rennes, quoi, là, là Et par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est que les quartiers de Villejean et Morpa n'apparaissent pas... Euh...
7: Non,
4: ils nous les ont pas dessinés. Ouais, Est-ce que ils ça ils veut dire
1: qu'ils
7: restent enfermés dans leur quartier ou... Il y a une petite mention sur Morpa où c'est écrit euh, « Je connais Morpa, je suis jamais allé là-bas ». Mais je connais. Faut emprunter le bus numéro 3 petits points.
3: Oh. Je sais ah pas. Quoi. Et c'est <rire> bien, je sais pas bah, parce qu'ils s'aiment pas ou qu'ils ont ouais, Non, 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 je pense, qu euh, non, je pense juste qu'ils en ont entendu aller, parler,
4: ouais. mais que voilà, enfin, pas Si on n'a pas des gens à aller voir là-bas, il se passe quand voilà, même pas forcément grand-chose, grand-chose. C'est au bleu en fait.
3: c'est marrant. Il faut <rire>
1: que les, les auditeurs, alors, qui, qui sont classiques, hein, là, avec leur vieille radio pourri FM, et qui n'ont absolument pas l'image comme sur Internet, et eh bien, euh, il faut qu'ils se figurent cette carte-là un petit peu comme les cartes un peu à l'ancienne. Moi, ça me fait penser aux cartes du Moyen Âge, avec plein de de terrain à c'est-à-dire des zones comme ça, des zones blanches. Blanche, ouais. Donc il y a le blosne avec euh, tout plein qui est, qui, est, qui est sur un fond jaune, avec pas mal de détails, etc. Puis il y a une espèce de route qui nous emmène vers des îles et ou des îlots. Il y a l'archipel historique. Et il faudrait que vous nous expliquiez. Il y a un autre, il y a un autre îlot. Il y a une île et c'est presque Disneyland pour eux. Il y a plein de. Je ne savais pas qu'on avait autant de plans d'eau. On a autant de plans d'eau. Ils en ont inventé. Euh, donc, alors ça,
4: c'est le parc des Gaillols. Ah, autant de plans d'eau. Je ne crois pas parc... qu'il y ait autant de plans d'eau. <rire> <rire>
1: c'est marrant.
4: Mais, euh, mais il le voit comme ça, en tout cas. Et, Et pareil, surtout, il, il le vois, voit très très grand, ouais, parce que quand bon on regarde, c'est ce que... aussi grand que le centre, quasiment.
1: Et alors, Il est magnifique, là, comment ce, ce parc des gaïoles, il y a plein de parcs, il y a des jeux. C'est un véritable, c'est un éden un peu pour eux, pour ces gamins-là, ah, non ouais.
4: Quand on les emmène en été aux gaïoles, c'est un peu génial, quoi. Ah, ah. Parce qu'en plus, il y a la piscine à côté, alors si on peut faire parc plus piscine, c'est top, top du top.
3: Oui. On s'écoute un petit disque, on peut rappeler éventuellement, pour les gens qui nous prennent en cours de route, c'est quoi le site, justement, pour voir cette carte de Rennes
4: Alors, géographiesubjectives.org
3: Voilà, et vous tapez Rennes, et là, être... c'est vrai que c'est assez surprenant. À tout de suite Thank mm -hmm. you.
1: Et voilà, nous sommes toujours en compagnie de Sarah et Gabriel, représentants tous les deux de la Maison des Squares. C'est simple, c'est en face du triomphe.
3: Voilà. Il suffit de, euh, au triomphe, vous dites « C'est où la Maison d'Escouard ?» Et voilà. normalement, il y a quelqu'un qui agite sa main de la main. Gabriel fenêtre.
4: sort à tous les coups, il fait coucou.
3: Voilà. Et on est en voilà. pleine géographie,
1: Alors, en vu pleine euh, cartographie subjective. subjective vue par et les nous gens en train de commenter justement la carte parue en 2009. Cinq. 2005. 2005, ouais. Ah non, 2009, non, 2009. 2009. 2009. Vous avez... bah, moi, j'ai noté 2009. Oui, alors,
3: il oui, <rire> y, y a des appellations qui sont assez drôles. Il euh, y a Hollywood, je crois que c'est ça le ouais,
1: y a un la... quartier. Ah, alors, que... je peux vous le lire, hein, comment dirais-je. C'est marqué, on voit des grosses maisons cossues avec des jardins, et c'est marqué, ici vivent les stars de Rennes, Hollywood. Et ah, on on semble y aller par avion. Qu'est-ce ah, qu qu'ils appellent
3: Hollywood en fait C'est quel quartier hein
4: Alors euh, nous quand on a parlé un petit peu avec eux Hollywood c'est le quartier où il y a des maisons aux toits pointus
3: ah, quartier, Quand il y a des mise, toits ça. pointus
4: ça veut dire que c'est riche Parce que pareil les, les enfants c'est drôle de travailler avec eux Parce qu'ils ils voient des détails que nous on voit pas Les immeubles ils ont des toits plats Et les maisons elles ont des toits pointus Et alors quand il y a ah. des maisons il y a forcément une espèce de pack dont ils nous ont parlé Quand t'as une maison tu as forcément une piscine avec hein
3: donc, es, donc une maison avec un toit pointu
6: Si t'as un toit pointu, t'es es riche, riche et t'as une piscine. Okay. Ils ont quel âge, ces gars Là, bah, c'était des 8-12
4: ans... qu'on avait.
1: Ah, ah. Ville, alors...
4: avez... Non, ils ont ah, pas là. mis la ville, la... Non, ah, mis la
1: ville la... Ah, Alors, euh, alors donc, les 8-12, moi, ce que je suis. C'est le quartier
3: Sévigné, en fait, c'est ça, grosso
7: modo
1: Oui, ouais, j'ai l'impression que c'est à
4: peu près ça.
7: Oui, rue de Paris, Sévigné, par là.
1: Et par contre, il y a un truc qui me sidère un petit peu, c'est à propos de l'aéroport. Ils disent l'aéroport, on sait qu'il y en a un. Euh, à Rennes, mais où Point d'interrogation. Alors, J'ai quand même un peu l'impression, parce que c'est pour ça que je vous demandais de rappeler l'âge, 8-12 ans, ce sont des gamins qui, dont on a l'impression qu'ils sortent pas forcément énormément de leur quartier.
4: Bah, c'est une des choses qu'on peut comprendre en, en regardant cette carte, en fait. Euh, leur quartier est dessiné de façon énorme et assez détaillée parce qu'ils le connaissent bien. Le reste, très, pré, très peu dessiné. Et euh, en tout petit... Mais finalement, le quartier du Blown, euh, tout à l'heure en blaguant, on disait qu'il n'y passe pas grand-chose, mais pour y habiter, il n'y a pas besoin de sortir du quartier, en fait. Il y a les logements, il y a les écoles, il y a beaucoup d'écoles au Blown, il y a des commerces, et du coup, on peut très bien passer une semaine au Blown sans en sortir. On a tout ce qu'il faut. Donc s'il n'y a pas de loisirs de prévus en famille à l'extérieur, voilà. Bah, on connaît très bien son quartier, mais on connaît pas forcément le reste quand on est enfant.
1: C'est marrant, on voit oui. qu'ils attachent aussi pas mal d'importance aux, aux axes de transport, notamment du métro, avec l'arrêt du Blos dans gros, l'arrêt poterie, etc. Oui. Ce sont des centres, comment dirais-je, d'attractivité dans, dans, dans ces quartiers-là, les, les stations de métro
4: Il y a pas, Moi, j'ai jamais vu forcément beaucoup de gens tourner autour, à part l'arrêt du Blos, puisqu'il y a le marché de Zagreb le samedi matin. Euh... Ça a
3: fortement désenclavé le, oui, le, le quartier,
7: ouais. quoi. Hein, Souvent, les centres
3: commerciaux, ils sont à proximité. Le... La poterie, par euh... exemple. Est-ce que, la poterie, en oblone, pas, là, le... la poterie, on est au Blaune ou pas, là, La, Blone, euh,
4: la non, non. poterie, n'est plus au la poterie, qu'est-ce
3: que je dis? Les... Euh, non, non, euh, non les euh, sorties métro le tombent bah. pas.
7: Vraiment, sur, sur le quartier du
4: Blaune, on peut considérer <rire> d'Italie jusqu'à, de Fréville presque jusqu'à Blaune, quoi. Si, hmm. Italie,
7: effectivement. La Ré-Italie est près de, est près du centre commercial Italie, mais après, non, ça se vérifie. Non, la
4: Ré-Triangle et la Ré-Blaune, ils sont pas au milieu de centres commerciaux.
3: Alors les petits îlots aussi, il y a la piscine briquini qui apparaît. Euh... Ouais.
1: Les points d'eau. Points... Énormément de points d'eau, ils aiment bien les points d'eau.
4: Ouais, ils aiment bien l'eau, il, il y a la piscine qui du coup est un endroit réel. Ouais. Et euh, dans les choses qu'ils aiment bien, ils nous ont dessiné des jacuzzi. Parce que dans les choses imaginaires, bah, ils disent qu'ils aimeraient bien avoir des jacuzzi dans la rue.
1: Ah, ah. Ils nous on autre en ont dessiné un peu partout. Il y a autre chose qui nous a, euh, a touché aussi lorsque vous aviez présenté cette carte, c'est... Euh, chez, chez nous ailleurs. Chez nous ça. ailleurs. C'est-à-dire que nombre de, des enfants avec qui vous travaillez sont originaires de pays étrangers. Mm -hmm. Et donc du coup, comment c'est venu justement le fait qu'ils aient eu envie... Euh, de représenter le chez nous ailleurs. Alors c'est un petit peu comme nous, on représente la Corse hein, bien plus près de la France. Et pour, pas, pour que ça rentre dans la carte, alors ils ont pas il même oui, conscience quand même que même Chez nous ailleurs, il est autre part. Ils savent
4: très bien. Ils avaient envie
1: de le représenter. parce qu'en
4: fait, on leur a demandé comment est-ce que vous voulez appeler cette carte. Puis il y en a un qui a dit, on va l'appeler chez nous. Et là, tout de suite, les autres. Mais alors ça a pris. Mais allez, un quart de seconde, ils disent, mais chez nous, c'est pas que ici. Alors si tu veux qu'on appelle la carte chez nous, eh ben, faut aussi qu'on mette l'autre chez nous. Parce qu'à l'échelle d'un enfant, quand on passe toutes ses vacances d'été en famille dans un autre pays que la France, bah c'est quand même aussi chez soi. Quoi. Donc vu qu'on appelait la carte chez nous, et bah ils ont fait chez nous ailleurs.
1: Et alors là, ça devient... Alors c'est rigolo parce qu'on est... on voit plein de petites zones entourées de routes. Alors je sais pas, c'est des routes, c'est une espèce de périphérie Oui, c'est des
4: pas. routes. Et puis comme euh, l'idée était de pouvoir écrire des phrases sur les routes, ils ont rajouté des routes pour pouvoir écrire les phrases. Ah,
1: et sur oui. chaque petit îlot, pouf, il y a un aéroport, aéroport. Parce que bah, voilà, ils arrivent par avion. Et, et... quand on
4: regarde la légende, il y a carrément écrit les aéroports, c'est obligatoire dans chaque pays pour pouvoir aller voir les copains.
1: Ah, ah. Mmh. Et là, chaque gamin, ils font figurer euh, leur pays d'origine avec leur petit drapeau.
4: Ouais. Et c'est la vraie forme.
2: C'est
1: la vraie forme. C'est à les alors... décalquer. Uh -uh. il,
3: il y a un petit truc sur le Kurdistan. C'est un gamin qui a sorti ça ouais, c'est une petite fille vous, ouais. vous pouvez lire la légende, Roger ouais,
1: parce que j'ai juste sous les yeux. Effectivement, c'est plus facile. Le Kurdistan, il n'existe pas, pour une interrogation, C'est juste un drapeau, car le patron des Kurdes, il est en prison. C'est vrai. vraiment un gamin qui a sorti ça. Ouais. C'est
4: ouais, un euh, qui l'a comme ça. Qui sait qu'elle est kurde, mais que le Kurdistan, ça n'existe pas vraiment tout bon, à fait peu. pour tout le monde.
1: Et il y en a un autre que je pense être le Maroc, vu le drapeau. Comme non Je ne suis même pas sûr. Il y a l'aéroport, naturellement, comme sur chaque îlot. Et puis, il y a un espèce de gros bâtiment qui ressemblerait plus à une prison, mais qui a dû le marquer parce qu'il dit « Hôtel
2: 5 étoiles pour les touristes
1: <rire> ». Et ça,
3: c'était euh, la carte faite avec des gamins en 2009. Et là, vous avez ah, finalisé
4: cette carte ouais, elle, est, elle est tout à fait finalisée, ah, cette carte.
3: Et là, c'est les adultes que vous avez... Euh... Oui.
1: Est-ce que juste une dernière, oui, une dernière. avec la carte, mais euh, est-ce qu'il y a eu des retombées Parce que moi, je sais que j'avais eu accès à cette carte-là par un autre biais, par une autre amie qui était sociologue. Elle avait fait du, du tapage déjà cette carte-là. Qu est-ce qu'il y a eu d'autres Quelles sont elles ont été les retombées autour de cette carte
7: euh... Il y a eu un Enfin, il y a eu une distribution de cartes qui avait eu à 2000 exemplaires. Ça, ça. Ouais. Moi, j'étais pas dans les murs, mais. Et puis, il y avait eu euh, il y avait eu également une, euh, une campagne d'affichage sur les réseaux euh, qui devaient être les réseaux Hatchel à l'époque. Ou peut-être ouais, déjà enfin, Hatchell, le bon avait, bon Bref, les Aurebus, quoi, le voilà. Monde, quoi. Et donc, effectivement, euh, elle avait été rendue, en quelque sorte, à ses, à ses auteurs, elle était visible, quoi, de tous. Et effectivement, je pense que ça a été aussi un appui, euh, alors de quelle manière précisément, on ne le sait pas, mais pour nous, ça a aussi une vocation à... à à être un, un levier un peu... Euh, un levier politique, quoi. Permettre de, de dire des choses ou de les faire entendre d'une façon alternative à des, à des réunions, à des conciliabules et des symposiums euh, au kilomètre, voilà. Ça permet de tracer des choses, de laisser une trace et de dire, bah voilà, il y a des gens qui ont effectivement cette perception-là de leur environnement et il faut effectivement faut pouvoir en tenir qu quand compte.
4: On a, quand on a fait cette carte avec les enfants, c'était le début du projet de rénovation urbaine au Blonon. Et... Euh moi, j'y croyais vraiment à cette époque, mmh. euh, bah, en tant que voilà, jeune salarié, et puis jeune tout court aussi, euh, que cette carte avec les constats faits allait réellement influer et pouvoir donner des idées aux personnes mmh. qui étaient parties sur le projet de rénovation urbaine. Soit c'est fait ou pas. Hum. Euh, ouais. en tous les cas, ils sont, ils l'ont. C'est là voit les
1: retours. Est là, normalement, ouais, les retours, voilà. devrait être là. Ils hein. l'ont
4: consulté, ils l'ont trouvé très drôle, est-ce euh, qu'ils s'en sont vraiment servis, je ne sais pas. Ouais, euh.
3: Pourtant, c'est très instructif. On, ah, au début, ouais. ça a l'air rigolo, entre guillemets, euh, les Ce n'est qui... pas
1: que rigolo. Mais euh. en fait,
3: on, on vous parlez de carte de subjectives mais c'est carrément une carte, une vision sociologique, euh, oui. Euh, euh. On, ça, on cerne tout un environnement d'une population. <rire> Il y a combien d'habitants, en fait, au Bloon? Si Question à la con, excusez-moi, pour une euh, euh, petite idée. Plein, ça. Plein. Il y
7: a 18 000 habitants. 18 000, là. ouais.
3: Euh, <rire> non, ce qui fait quasiment. Ce qui fait quand même plein. Hein. 10 de la population réside à, un, un à peu, 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 près, moins, un, un, peu un peu moins de 10 C'est ça. 8,3. je vais le calculer là. Non, mais c'est euh, pas rien. Et tu <rire> euh, vois, on s'écoute un petit, disque, euh, wow. un petit ouais.
1: disque. Un petit disque, un petit disque, on en braise ah ouais, disque sur le les projet parce que euh, j'ai moins le cas Et j'ai quand même envie de terminer sur une petite légende que j'ai vue. Bah, écoutez, on termine avec les gamins et puis après on passe aux adultes. C'est une rue qui est baptisée la rue des embouteillages pour faire les courses à Alma. <rire> et, là, et
3: toujours les, euh, la toujours la les gamins ouais, on
4: travaillait en fait avec un petit dictaphone et on entendait les enfants discuter et l'après-midi en, fin, quand on remettait en forme un petit peu tout ce que les enfants avaient dessiné on écoutait le dictaphone comme si on écoutait la radio et quand il y avait une petite phrase comme ça on disait oh celle-ci il faut qu'on la garde et on la remettait sur la carte
1: il y a des puis... choses plus sinistres hein. quand même trois enfants sont morts parce qu'ils sont tombés dans le trou. Ah oui alors ça moi... qui est au milieu du tunnel mais en fait ça fait pas mal. Mmh. Non, ça fait... Ça, fait pas ça, ça fait fait pas, pas peur. Ça fait pas
7: peur. Moi qui suis arrivé il y a peu de temps sur le sur le, sur le quartier, essayé de comprendre et j'ai demandé aux gens et personne n'est capable de dire s'il y a vraiment <rire> eu des enfants qui sont morts, ça m'a l'air tout à fait légendaire voilà. qui J'ai 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 vu le tunnel effectivement mais j'ai j'ai aux collègues et tout, on me dit non non, je crois que bon.
3: Attends, attendez attendez, parlez dans le micro, non, le à la
2: radio aussi. Le zoo de Pleugelink où les chiens se jettent sur des animaux pour les manger. C'est une
7: sortie qui a dû être faite dans Elle le cadre scolaire des... ou avec le centre de loisirs, je ne sais pas. Sûrement dans le cadre scolaire, c'était pas nous. Voilà, les, les, les chiens, le cauchemar des même chiens.
3: Même. Mais... Allez, un c'est parti.
8: On a critical list when all I need Is a husky kiss He gave me A
6: medicated
8: lotion
1: en compagnie de Gabriel et Sarah. Il ne reste plus que 10 minutes de pour maison, aborder... le n...
3: square du quartier du Bloune. Oui, en face de L'ambiguïté avec la maison de quartier. Et,
1: et euh... il ne nous <rire> reste plus qu'à peine 10 minutes pour parler du projet, c'est-à-dire celui de réaliser une carte subjective, et cette fois-ci non plus avec les enfants, mais avec les adultes.
3: Alors c'est en, en projet ou c'est fait
4: C'est en projet. Enfin, c'est quasiment fait, puisque c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a Catherine Jourdan et Pierre Cahurl qui viennent en résidence toute la semaine. Tous les matins, amis auditeurs du Blône, si vous habitez le Blône et que vous voulez venir. C'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Euh, ça sera tous les matins de 9h30 à midi à peu près à la salle Volclair en face du commissariat et à côté du Lidl. Euh...
1: Bon voilà, entre... voilà. <rire> c'est
3: voilà, le Blône. Hein,
4: et donc si vous avez envie de venir dessiner la ville comme vous, vous la voyez, eh ben, il faut nous rejoindre à Volclair. Du lundi au vendredi, la semaine prochaine, le matin. Alors
1: une semaine de, de résidence. En fait. Pardon, est -ce que, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de remettre ça, justement, avec les adultes euh, C'est quoi cette Alors, il y a eu plusieurs
4: choses. Il y a eu euh, le fait que des personnes demandaient auprès de bah, du site Géographie Subjective, la carte de Rennes. Et eux, ils hésitaient un petit peu parce qu'ils disaient, bon, déjà, il nous reste pas beaucoup de stock. Puis en plus, c'est une vision à un instant T qui date de bientôt 5 ans, quoi. Euh, est-ce qu'on va vraiment réimprimer Ce n'est pas forcément logique. Peut-être qu'en refaire une, ça serait plus intéressant. Donc là, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas en refaire une, surtout s'il si y a de la demande, mais cette fois-ci avec des adultes, et euh, en se disant que ça nous permettrait de mettre en regard la vision des enfants et la vision des adultes qui habitent un même quartier, sur la même ville. Moi, j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner. Euh... Et là, vous
3: n'avez pas eu vu des pré-projets, des quelques petites bricoles il euh...
4: euh, oh, y a quelques petites choses qui sont ressorties, euh, parce qu'on a fait circuler un questionnaire pour avoir des premières pistes sur lesquelles bosser. Et on proposait aux gens de renommer une rue ou un square de leur quartier. Et il faut savoir qu'au Blon toutes les rues et tous les squares quasiment ont un nom de pays, mmh. euh, de préférence de l'Est de l'Europe.
1: Il y a des problèmes d'ailleurs, parce que le, le square de Serbie est à côté du carrefour du Monténégro. J'ai cru savoir ah, oui, qu'il n'y a pas l'impasse de Croatie d'ailleurs à côté, qu'il y avait <rire> eu des soucis d'ailleurs, un petit problème, problème balkanique. Et donc, ah, ouais, c'est vrai et que... Du coup,
4: dans cette... il y avait cette question-là, est-ce que vous voulez renommer Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il ben, n'y a peut-être pas autant de gens qu'on ne... qu pourrait le penser qui viennent d'Europe de l'Est, parce que toutes les propositions de renommage quand, quand... C'est plutôt euh... oh bah pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça le square du Maroc euh... alors qu'effectivement on l'a pas au Blon uh -uh.
6: euh,
4: sur les en le fait ça... de redonner des noms à des rues on a peut-être moyen de s'amuser
7: justement ce qui est assez rigolo c'est d'envisager le Blown comme étant une justement une anamorphose de l'Europe c'est-à-dire que si on y regarde bien le boulevard du Portugal est à peu près à l'endroit où il doit être le boulevard des Pays-Bas tout autant et ainsi de suite ainsi de suite ah, oui, on peut se que... balader c'est conçu comme ça hein. mais je pense que pour Ouais, assez proche si de la euh, géographie pas, européenne ouais. voilà, voilà.
3: c'est vrai j'ai jamais fait attention euh... Tiens, faut mais ça l'est vraiment les cartes, euh... Italie
7: est relativement à la place de l'Italie plutôt, plutôt à l'ouest plutôt au sud et ainsi de suite ouais. et, mmh. oui,
1: et, bah, ouais. et donc du coup là ça se double donc il y a une double démarche euh, comment on va demander aux gens de représenter la ville c'est à dire que grosso modo on va demander aux gens de euh, représenter un petit peu leur centre d'intérêt si j'ai bien compris quel qu'il soit euh, dans Rennes et puis les alentours.
4: Ouais, c'est à peu près ça, leur centre d'intérêt, leur... leur
7: et leur perception, <rire> le regard qu'ils ont sur leur voilà. environnement, leur cadre de vie, leur alors, logement, les lits où ils vont... Euh, avec que la que même liberté. Définité.
1: Ça va être un peu plus dur, du coup, de travailler avec les adultes, parce que les gamins, ils se lâchent. Les adultes vont dire, oh, « bah Oui, mais on va pas faire un truc tout salopé, ça va être tout vilain. » Peut-être que ça va être moins fun avec hein, les adultes. Ils vont se faire chier à respecter les proportions, moins de terrain incognita, euh, euh, bah on... un souci de tout représenter, même s'ils y vont jamais.
4: On peut pas savoir à l'avance, ça. On... Ah, ah. Mais, on vous verra, avez, mais vous avez bien euh...
1: précisé ça aux gens, qu'en fait, c'était qu'ils qu ne parlent pas de quartier ils ne vont pas. C'est ça, justement, le, le mais, but.
4: Mais oh, ça, presque, ça les a rassuré. Parce que moi les personnes à qui j'en ai parlé au début me disaient ben bah alors moi je serais bien incapable de dessiner la ville de Rennes Moi aussi d'ailleurs bah, On s'en fout parce qu'en fait c'est pas le but Donc du coup partant de là en disant euh, Vous dessinez la ville comme vous la voyez et pas comme elle est Même si je me trompe c'est pas grave Bah non c'est bien en fait Donc là les gens ont plus accroché ça fait presque moins peur que de se dire qu'on doit dessiner pour de vrai.
3: Et vous donnez euh, combien de temps, en fait, euh, le, m, là, entre le moment euh, où les gens vont venir et le moment où la carte va, va sortir
4: Bah Là, la résidence est la semaine prochaine. Euh, je pense que mi-octobre, on aura la carte ah, papier. Ah, quand même Ça, ouais, ça, ouais, ça va, soir, quoi, être... là, le il eh ben, faudra peut-être revenir nous la présenter du coup bah ouais bah peut-être quand tu auras les affichages dans la ville yep. comme ça les auditeurs pourront voir en même temps de quoi on parle et donc, donc, si on la vous part avez, avez
1: dégagé les, les crédits vous savez que vous allez pouvoir les imprimer oui. sera tirée à combien d'exemplaires si Jean loup et oui, moi si, euh, -Loup, on la veut que, euh, elle sera vendue alors la carte
4: euh, toute pliée comme un vrai plan de la ville euh, qui permet pas de se repérer elle est euh, elle va être tirée à 2000 exemplaires et vous pourrez la retrouver en vente alors on aura peut-être de nouveaux lieux d'ici là mais pour le moment ce qui est confirmé c'est la Maison d'Esquare, le Triangle, euh, la librairie du voyage, parce que je trouve ça très très drôle qu'une librairie qui vend des vrais plans et des vrais guides ouais, <rire> vend cette carte. Ouais. Euh, la librairie Pécari.
1: C'est place Sainte anne voilà. en direction de la rue de la Cité.
4: C'est ça, et euh, le bistrot de la Cité, dans lequel il y aura aussi une petite exposition, normalement.
3: Et euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, assos de votre genre, je pense, qui existent sur Rennes Je ne sais pas, ils ne sont pas intéressés, ceux de vie de gens, ce ceux ne meurent pas, euh, de reprendre en fait euh, l'idée que vous avez essayé de développer
4: alors je, je, Après la première carte, j'avais eu des coups de fil d'autres euh, assauts de quartier. Euh, mais alors quand je leur ai dit que j'avais n'avais pas fait tout ça toute seule avec mes petites mains et qu'on avait fait intervenir des personnes bah, qui connaissaient le projet et qui étaient aussi à l'origine du projet c'est un peu dur aussi de se dire ben, on va complètement les déposséder de leur idée faire la même chose mais sans eux et sans les citer où j'aurais dit, bah, prenez contact avec euh, les artistes qui interviennent chez nous. Et du coup, il n'y a pas eu trop de suite après.
1: Et puis, je crois que ça pose aussi un problème parce que il était peut-être l'intérêt aussi c'est de voir la vision des gens du Blaune, précisément. Et que du coup, oui, si on faisait un mix avec les gens de Vigeon, avec les gens du Lucens, bah, on etc., aurait vu des on visions par différentes. De façon, je pense que les mais gens on qui pas avoir une carte complète, qui ne présenterait plus d'intérêt. Moi, c'est peut-être plus intéressant de voir justement si j'étais un politique, par exemple, euh, élu à la mairie de Rennes, de me dire, tiens, quelles sont les préoccupations. Occupation des gens du Blône où se déplacent les gens du Blône où est-ce qu'ils vont, ceux qui -ce sont ils... un petit peu en
3: périphérie, parce que on aurait fait la même euh, style de carte avec des gens qui habitent au centre-ville. Je pense que ce serait limité au centre-ville. Il y a de grandes tout chances. Simplement, euh, c'est quelque chose qui m'a fait
4: rire quand j'ai présenté cette carte là euh, à des gens du centre-ville qui me disaient, euh, oh bah bon, ça se voit bien que c'est des gamins du Blône, ils connaissent que leur quartier. Et alors là, on leur pose bah, la ça. question. Fait, euh, et toi, t'en allez... connais quoi du Blon? Ouais, euh, euh, je pense ah, que bah, le... je sais pas, bah voilà, ah, bah, oui. tu vas pas beaucoup plus loin que le bout de ta rue, tout le... comme les enfants qui habitent au Blon. C'est pour que ce serait
1: intéressant, plutôt que de tout mixer, de voir sur chacune des, enfin, voir une émanation de chaque quartier, quoi. Du coup, ça, oui,
4: serait... ça pourrait faire plein de petites cartes à coller.
7: Mais il y a bon nombre d'étudiants rennais, à mon avis, ont effectivement de la peine à identifier ce qui est euh, au-delà de la sphère, euh, à rennais, par historique. Euh... Et, puis, et puis, voilà, les, et les, et les campus on va, on universitaires.
4: La de République, Charles de Gaulle, puis ça s'arrête Ouais, ouais, ouais. La fac.
1: Cette carte sera vendible à quel prix si du coup on n'a pas parlé de sous.
4: Elle sera vendible à deux 2€.
1: euros. Oh. 2€ oh. Est ce que vous pouvez nous en mettre deux de côté qu'on payera, parce que nous on est, on fait pas de politique, on paye tout et <rire> que, sens, au moins, vous êtes branché, vous voulez je trouve ou Ou est-ce que vous voulez une carte jours, de, de, de Rennes euh, vue par les habitants <rire> du Blost? Ouais. Eh ben, on en réserve 4 déjà. On va vous même donner, vous donner verser 8 euros d'avance. Ça, on va en
3: faire gagner une à l'antenne. Ça, c'est sur votre euh, <rire> sur, <notre> compte, là. <rire> sur votre ardoise. Leur tour, leur tour. Qu'est-ce qui nous suit là Normalement, il y a normalement, c'était dub révolution, ça a changé. Hein. C'est fini, ah, dub
2: révolution. A... Ils sont punis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui plus personne est... ose venir après nous, ça va être de l'enregistrer maintenant. C'est Big, Big Bang, c'est ça. Big Bang, mais ouais. il enregistre ses émissions l'après-midi. Ouais. Vous savez
1: que le créneau qui nous précède, le créneau qui nous suit, sont des créneaux maudits et je ne comprends personne pas personne nous alors. aime mais non mais Big Bang c'est pas que personne nous aime c'est des créneaux maudits ça, des créneaux hantés peut-être qu'il y a eu je sais pas quelqu'un qui a été décapité à l'antenne un jour qui faisait une émission avant et après nous bref Big Bang lui est quelqu'un de prudent il enregistre son émission l'après-midi je sais plus quel jour le mardi après-midi d'ailleurs je crois et il ne la, il ne la diffusera donc euh, sans viendre que le, jeu. le mercredi on en sera toujours tout seul mais par contre il euh, y aura quelqu'un avant nous qui lui pour le moment est tout content mais... Attends, <rire>
3: bon, euh, on va retrouver tous vos contacts euh, Sur le, le blog ah, Ça y est, c'est reparti est, hein, Hop, la carte, etc Et leur tourne, leur tourne, on se met à donner un morceau Et il est temps de se dire au revoir Donc on se revoit, on se recontacte euh, Au mois d'octobre, mi-octobre
7: Ouais. OK. Euh, et puis on, on invite ouais. effectivement des, des gens qui souhaiteraient venir euh, venir y contribuer qui sont habitants du beau à venir dès la semaine prochaine euh, prendre contact auprès de Sarah. Si vous trouvez pas la, la, la maison clair, venir à la maison d'espoir euh, en face voilà,
1: du triangle. Si moi je suis au triangle, je tourne le dos au triangle et pouf, je regarde vers le nord, le sud, l'est, Ouest le sud. Le sud. Ah oui, ouais. formellement bah, le tu sud. Tu tournes
4: le dos au triangle, tu regardes devant toi. Moi, je vois surtout ça et, comme ça. Et et moi, moi ça pas ça toujours une boussole quoi. Et moi qui
3: habite dans les environs de la ville du Canada, non, je suis pas convié c'est pas euh, le A priori, ça
4: passe, hein c'est encore blonde. Ça doit pouvoir le faire. Il ouais. oui, oui, oui. Bon, y a un nom de pays, c'est bon, c'est le blonde. Oui, oui, oui.
1: Non, 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 c'est des têtes de cons. Euh, <rire> euh, le du Canada. Tabarnacle il mange des castors. Ah,
3: bah, depuis que j'habite de là la... j'ai pris l'accent canadien.
1: C'est ah, un, un peu surprenant. <rire> <Allez, rire> merci Gabriel, merci Sarah. Et à bientôt. À vous. On trouvera... vous retrouvez merci, tous merci.
3: les coordonnées sur le blog si vous tapez le Ligue et nous sans X,
0: sans...
3: Zess Je vais dire Z. Et,
1: voilà. et on va être en retard, mais méfiez-vous, monsieur Big Bang est quelqu'un de ponctuel. Allez, c'est parti.
8: Come on
5: for someone to love.
8: Yeah. my karma, my love, my life, dear mama, the wars I fought, scars that I garnered, the hustle, I got that honest from my father, mix me with violence, blend me with peace, combine me with hate and I can't face defeat, I did it all in a week, still incomplete as I stand on my feet, it take a lot to still dance to the beat, skin more cold than callous and concrete, I love swimming but that's just one ski in a rich man's cheap hotel with bed sheets. Uh-uh, you know what I'm looking for Looking
6: for someone to love me Tum -tum. Oh, yeah. I'm, I'm, I'm,
9: I'm looking for someone to love me yeah, 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 yeah. Check it. yeah. uh. It's my life, my life, worth to
0: merit Can't with me, virgin merit Go ahead, make my date dirty, hairy Squeeze the world popped the cherry. Everybody pushing, but I don't fall back. And everybody looking, but blind to the fact. The clock on the wall says it's time for some action. Now you could take that to the bank and cash in. I'm feeling myself, but they feeling me. Can't spell them without me. It's them on me. Yesterday was a memory, looking in the mirror at my enemy. But today I'm fucking
9: Pick one and all the same In this world we're living in I'ma make mistakes, I'm only human I was a